0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 49, 49. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo van? ¿Cómo están todos?
0: El día de hoy voy a dar un anuncio muy rápido. Eso no lo había dicho acá en el podcast, pero para la gente que nos está viendo, ya lo he comunicado en el diagnóstico Razonable. Tenemos triple video diario en Facebook y doble video diario en YouTube. Espero continuar así mucho porque la carga es alta. Si de pronto cuando salga este podcast no está así es porque está muy pesada la carga. Le bajé. <ríe> o de pronto lo subo. De pronto tenemos cuatro en Facebook y tres en YouTube, que es la idea. Pero bueno, por ahora aumente la carga por ese lado. También quiero decir que he pausado un poquito la, el capítulo 5 de la física de nuestro universo, lo tengo un poco pausado porque, por, por, por una cosa esencial, y es que me toma como dos semanas hacerlo, la investigación que me toca hacer es tremenda, y en la edición, la cantidad de selección de vídeos explicativos para que sea un tema muy, muy ameno, muy entendible, toma un montón de tiempo. Y los podcasts, pues, es un rato en el que nos gusta conversar, nos gusta aprender, nos gusta mostrar algo de conocimiento, lo clipeo, lo edito y sale rápido. Y ya. Y bueno, esto es un mensaje bien, un, 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 ¿qué? un spam bien rápido. Eh, el día de hoy eh, queremos hablar sobre, bueno, últimamente Germán ha estado siguiendo, a, a, ha estado stalkeando uh -huh. ferozmente a, a una chica, a una youtuber, eh, que habla de temas muy interesantes desde la perspectiva de la psicología y porque a ella la hemos mencionado varias veces, creo, aquí en el, en el podcast. Eh, se llama Soul System, corríjame. Long Soul System, sí. Long Soul System, por si alguien quiere ir a seguirla, uh -huh. ir a verla, tiene temas de psicología muy interesante. Esta chica presenta una, bueno, voy a dejar aquí para arriba que Germán les explique, que presenta, uh -huh. que ha aprendido, que le interesa a ella, eh, qué cosas le han gustado más sobre ella, sobre la, la condición de ella y sobre lo que ella ha explicado, como esas dos cosas. Eh, bueno, tiene micrófono y cámara y podcast abiertos.
1: <risa> bueno, eh, se llama así, como está diciendo, es, es un canal que ella tiene ahorita en, en, en YouTube, aunque creo que también tiene una página y todo. Y se llama Lone Soul System, que sería como el sistema de... Sistema de, de alma larga, algo así, sería como una especie de traducción. En este, ella básicamente es una divulgadora sobre el tema del TEIRE, que particularmente ella lo, lo padece. ¿Pero
0: qué es TEIRE? Entonces,
1: ah, bueno, eh, sí, comencemos. TEIRE es eh, del Trastorno sí. de Identidad disociativo, antiguamente llamado Trastorno de Personalidad Múltiple, que desde las últimas ediciones se ha quitado este término y, y está realmente es incorrecto y por lo tanto se, han, se, ha, se le ha dado una definición más, más correcta con esto de trastorno de identidad disociativa. Primero porque eh, realmente como tal eh, no son personalidades porque la personalidad completa de, de, de las personas que padecen este, este trastorno, es, es o sea, tienen una sola personalidad, lo que pasa es que sus identidades están fragmentadas pero eso no implica que que sean diferentes, o sea, que la misma persona, que cada una de estas partes sean como personalidades diferentes, porque es, ella, es la misma persona, sino que se expresa y se fracciona. Pero por lo tanto, si usted reúne todas las, digamos, todas las identidades, todas estas partes, pues finalmente es una sola personalidad. Por lo tanto, hablar de personalidades múltiples sería incorrecto, porque es una sola personalidad, es una sola persona que se, digamos que su identidad está fragmentada, pero es una sola personalidad, entonces por eso la primera corrección diciendo que no es trastorno de personalidad múltiple, porque pues no, sería preciso, porque hablaríamos como casi como si dijéramos que una persona, que es como si en una sola, una sola persona se expresaran diferentes eh, personalidades, y no solo es una personalidad fragmentada, sencillamente. Es
0: pero está interesante esa parte, yo no sabía, yo no sabía que se le había cambiado un nombre y por qué, pero es muy curioso porque entonces podemos decir que ella tiene una personalidad.
1: Sí, una, digamos, para entenderlo, es que la personalidad como tal expresa todo aquello que lo defina define a una persona, no a una sola persona, sí, todos estos aspectos. Y por lo tanto, a pesar de que eh, existan identidades, como tal, que así lo llaman, como todas ¿no? estas partes fragmentadas de esta persona, cada una es parte de la personalidad. Entonces, la okay. idea finalmente es que todas se una, que es lo que busca el tratamiento finalmente. Pues es, el, digamos, lo que se intenta, pero no siempre se logra. Y no es necesario que se logre, sino... Eh, la idea es que todos, todos se integren y quede solo solo una, una sola identidad, que sería la personalidad completa ya estaría la personalidad completa. No, estaría, no habrían fragmentos, pero es una sola personalidad. Lo que quiero decir con eso es que como que esta personalidad eh, es, eh, expresa, cada una de estas identidades expresa todas las partes, fragmentos de toda la personalidad que tiene eh, la, la, aquella, la persona que tiene este padecimiento. Entonces, por lo tanto, no, no se habla de tras personalidad múltiple, porque no hay múltiples personalidades, porque hay una sola, solo que está fragmentada. Súper
0: interesante. O sea, co bueno, comenzando por esa parte, ya, ya, ya no sabía eso, estaría interesante. No, nunca la habíamos hablado, Fernando. Y bueno, no sé qué, qué más, bueno, qué más ella... Bueno, o empezando, uno... empezando ah, bueno.
1: con el término identidad, ¿no? Identidad es, es realmente son estas, es, estas partes que realmente tienen su propia conciencia su propia, muchas veces su propia memoria, inclusive a veces sus propias partes de, de control sobre el cerebro. Entonces, cada una es de esta identidad. Y disociación viene el término porque realmente lo que se ha encontrado es que la persona, lo, el trastorno se da porque disocia, porque eh, ciertas experiencias que se vivieron, las, eh, no las integra a, a su experiencia normal, sino las, las disocia, las las lleva a una parte diferente de su cerebro a la cual no se tiene acceso. Solo una cierta identidad tiene acceso a unas partes del cerebro. Y eso se ha hecho con... De hecho, para, para este trastorno, inclusive hay eh, exámenes concretos que, que le permiten definirlo, le permiten identificarlo, porque es, hay comportamientos muy diferentes en el cerebro tiene un comportamiento diferente para cuando se sufre este
0: trastorno. Pero es interesante porque desde esa perspectiva, solo con lo que acaba de decir, ya una, un contexto muchísimo más claro para arrancar a hablar de, de todo esto, que ya estamos hablando como tal de, de, de identidades, ¿no? de una identidad.
1: Entonces, por ejemplo, lo que le digo, como es, hablamos de una sola personalidad, Usted no puede preguntar a la persona que lo sufre cuál de todas estas identidades es ella, porque es esa persona, porque todas las identidades es esa persona, todas son, porque es la misma personalidad, pero que se ha fragmentado la misma. y Entonces ha construido zonas eh, como, como sí, identidades que llaman, creo que lo llaman alters, le llaman a, estas, a estos fragmentos de... de, esta, de, de de la persona, ¿sí? esos fragmentos de la persona. Pero
0: entonces, como siempre, esto lo hemos tocado en varios eh, capítulos y es el tema del, del main, que yo le puse name porque, bueno, por videojuegos, pero ya, ya descubrió cuál es ese nombre del main, que creo que es el host, ¿no? Host, le llaman host. Ah, ok, no es main, sino host, que okay. Ho Host. Que es la
1: identidad Bien. que más tiempo permanece mostrando, teniendo control ejecutivo sobre la persona, ese es el que llaman host, ¿sí? es este que es, tiene el mayor control ejecutivo. ¿Y
0: los, otros está presente la mayor. Los
1: y los otros también, ellos pueden, pueden alternar, o sea, puede pasar, el control ejecutivo puede, puede tomarlo otra personalidad, otra otra identidad, está, otra identidad lo puede tomar dependiendo las circunstancias, ¿no? dependiendo, si, por ejemplo, si para un tema una de estas identidades lo domina mejor, pues este toma el control, o si hay una situación de donde la persona no puede manejar la, el estrés, pues entra una, otra identidad que tiene mejor control del estrés. Entonces, eh, digamos, cada una de estas identidades tiene un rol específico, como unas tareas específicas para que funcione todo el conjunto. Y curiosamente... Si acuerda el nombre System, eh, es, en, en lo que ella menciona, muchos son sistemas, o sea, todos se definen como sistemas porque son un conjunto de entidades que se coordinan entre ellos para funcionar, eh, funcionar en, en la vida, ¿no? De manera que se coordinen, que se hablen entre ellos, que asuman tareas y que cada uno vaya eh, eh, inclusive aprendiendo habilidades o, o manejando cierta parte, cierto aspecto de la vida. De manera que funcionen, lo, lo, sean lo más funcional en la, el comportamiento de la persona en, en, su, en su vida.
0: Es, es muy curioso, ya que desde mi perspectiva, que bueno, yo también he visto a esta chica. Ah, de hecho, yo fui que se la recomendé a Germán, solo que bueno. pues, él le causó muchísimo más curiosidad y, y la seguí mucho más. Pero una de las cosas que a mí me sorprende es este tema de que. Tengo entendido que una de las personalidades es hombre o es lesbiana, ¿no? Es lesbiana. Perdón, eh, personalidad no, sí. entidades.
1: Una de las personalidades es hombre. Eh,
0: personalidad no, entidad. Perdón, una de las identidades. <risa> la, 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 la cago sí. yo y la cago usted también.
1: <risa> una de las identidades es, es un hombre y otra y otra es una mujer, pero esta es lesbiana, sí.
0: Ok, es, Bien, eso, eso quería decir como que es muy curioso que incluso uno de ellos es hombre Otra es lesbiana, eh, otra que es el host, que como que uno diría que es la, la, la main que yo decía Pero bueno, la host es, es pues normal, heterosexual Estamos <ríe> uh -huh. haciendo idiotes tras idiotes Perdón por la palabra normal, eso no se debe utilizar ahí, pero bueno, es heterosexual eh, es, o sea, sí. y, y también creo que entre sus alters va variando también de edad, ¿no? Como que unos tienen más años, otros tienen menos años. Eh, eso, eso me pareció, me pareció súper curioso. No sé si en algún capítulo ella mencionará o se haya visto algo, por ejemplo, eso se me, se me ocurrió y no me acuerdo si en, algún, en alguna parte lo, lo, lo dirá. Y es, por ejemplo, cuando ya tiene, creo que tiene o tuvo un novio. Y es curioso porque cuando el alter es la lesbiana esta, es como que, ah, este no me gusta, ese güey no me gusta, y el que es hombre, pues menos, ¿no? Entonces, no sé si ha contado o sabe algo de eso.
1: No, de digamos, de lo, de lo que es su vida, no, ha mostrado muy poco. Digamos, si ha, si ha hecho videos donde, donde muestra ciertas cosas, pero realmente no, no habla mucho del tema, ¿no? Pero, y de pronto si sí lo habla, no lo habla desde... Desde, desde ella misma, sino, bueno, sí lo menciona pero muy, muy rápidamente. Lo que ella dice es que eh, con, el, con el novio que ella tiene, lo que hace es como, le toca a él ser como muy comprensivo, ser muy flexible, porque, porque pues lo que usted está diciendo sí va a ocurrir bastante, claro, de, de que, de, que se, de pronto si entra es una, un cierto alter, puede, puede haber problemas como tal. Sobre todo con lo, los alters que son un poco más agresivos, los alters que llaman persecutores, que le llaman a estos, que son estos alters que son un poco agresivos con, con los demás y con el propio sistema que llaman. Y, Sobre pero
0: todo y con ella, esos que son. Ella tiene uno que es así, agresivo. Sí. ¿Y cómo es? O sea,
1: ¿qué
0: sabe
1: de eso? Uh, el alter de, de el persecutor, pues básicamente sí es, es el que tiene la edad completa, más ¿no? El, es el que tiene, ella tiene la edad completa, o sea, a diferencia de los dos alter que se definen, puede ser con una edad menor, eh, ella sí se define con una, como, con una edad completa, con la edad que tiene actualmente. Ya,
0: y a ella yo la he visto, o sea, yo vi un video en el, que, en el que es muy curioso de que ella como que habla, o sea, hace un video con cada alter y cada alter está hablando a la cámara y sacó un video Ajá. que incluso hasta una vez hablamos con Germán que para hacer ese video tengo que gastar un montón de tiempo y luego desde la perspectiva ya de creador de, de videos que sean que no si le hago broma a mi novia les dio un pastel en la jeta, sino que, sino que son videos más elaborados, que tienen un libreto que tienen una investigación, que tiene todo esto Vi, desde la perspectiva de creador de ese video y güey, o sea, tuvo que haber esperado hasta que salga la letra, hasta el cambio, hasta que lo ponga frente a la cámara, hasta crear un video y en edición quitar, cortar, poner y ponerlos a todos bajo la misma pregunta etcétera. Pero bueno, estaba diciendo con esto que ah, en ese video, en ese video y en otro no me acuerdo, vi que que estaba esta que era como la señora, ¿no? Parecía como una señora y que sí es una como, ventaja que, no, que ¿no?
1: tiene que hay que aclarar es lo que digamos que la gente cree que las personas con TE son tienen amnesia entre un alter y otro. Pero no, muchas veces tienen lo que llaman co-conciencia que es que es como para que ella lo explica muy fácilmente, es como si todos estuvieran en un carro entonces, el que está al enfrente, o sea, eh, el que llaman host en este caso, el que está al frente en la parte ejecutiva es el que lleva el carro. Otro está al lado. Entonces, este, con el que está al lado tiene más conciencia, digamos que se hablan entre ellos. Ella cuando está haciendo las, la, la presentación, muchas veces dice, tal alter me está diciendo tales cosas y lo comenta o lo pone como un texto. Lo que implica que en el momento que ella está haciendo el video, otros alters están hablando en ese momento, entonces le están hablando. Y hay otros alter que dicen que están, digamos, atrás. Entonces, tiene una conciencia menor, están más distantes. Y hay unos que están en el, en el baúl, que son los que están completamente callados. Entonces, digamos que eso sí pasa con, con ello. No, no todos los casos son así. Ya Hay casos donde sí hay lo que usted dice que es amnesia completa. O sea, entre un alter y nadie tiene conciencia de lo que hizo los otros. Nadie, nadie. Y así entra el otro y tampoco hay conciencia. Pero en general, muchos alters, como que en muchos TIDs, si sí, se lo que llamo co-conciencia, que es que un alter escucha lo que está haciendo el otro, o sea, se están hablando entre ellos. Casi como si estuviera... O que... Supongo que, estoy suponiendo, porque es como cuando uno eh, está hablando y está pensando también con la mente, ¿no? Digamos que debe ser algo así, ¿no? Aunque estoy adivinando cómo puede ser realmente internamente como lo cómo se experimenta, pero sí.
0: Pero o sea que ella siempre se acuerda de todo, de lo que hace ella y lo que hacen los alters y los alters de lo que hace ella y de todo con todo, ¿sí?
1: Sí, sí, creo que sí, tiene como que ella maneja buena co conciencia entre
0: los... Y no, y el, el punto en el que iba que me, me interrumpió era cuando estaba diciendo eso, como que vi a esta señora y esa señora era como el persecutor, ¿no? Como que sí. era el que, como que ella decía, como que le caían mal los otros, como que los otros siempre andan haciendo las cosas mal y a ella le toca estar como corrigiendo. Me pareció muy curioso también que incluso el, el, como el nivel de voz como el tono de voz cambia y un poco de las expresiones y un poco algunas cosas como que cambian Y también. es agresivo
1: y la, la, la mirada es muy agresiva. Y muy, sí. sí, eso sí se nota. Sí, o y sea, lo, eso me digamos, parece
0: súper un... curioso, como que entre cada uno sí se nota como una diferencia. Sí, ella ha hecho videos
1: donde ha, ha puesto a diferentes eh, alter o sea, solamente hace un video con un alter para que vean el cambio y para que vean cómo es, o sea, cómo, lo, cómo es, cómo se expresa, porque el principal eh, que generalmente hace los videos y es como Dice que, lo, lo, lo dicen como la nerd. Le, le, digamos, los otros altos lo llaman como la nerd. Porque es la que más lee, la que como que es buena. Con, con, la, con las cosas, con, con estudiar, con, con estar leyendo. Como la más juiciosa es, es, es esta que le llaman... La o, nerd. La, la nerd, sí.
0: como que es la que más estudia. Pero no es la host. Ese es el, el,
1: y es el host principal, la que ah. siempre está haciendo los videos la que se encarga de hacer todo a veces cambian a veces bueno, he visto videos donde lo hizo otro alto pero generalmente son como los dos que se coordinan hay como dos que son los principales que se coordinan ¿Cómo
0: harán no sé si habrá habrá escuchado algo algo así como ahora cuando está estudiando porque que yo sepa bueno eso sí me lo contó usted que está está estudiando psicología una carrera no o sea una carrera uh -huh. profesional ¿Cómo hará cuando estudia solo estudia ella? O sea, si cambia un alter no puede hacer cosas y, güey, si a uno le pasa que deja todo para lo último de ella, <ríe> tiene, que, tiene que pensar en que si sale un alter no va a hacer trabajos ni tareas ni va a estudiar y tiene que esperar a que esté ella otra vez. ¿o ahí cómo? ¿Sabe algo de eso?
1: Algo que también ella definió es que primero, no, hay muchas nociones mágicas como que un alter, cuando entra otro alter, adquiere habilidades mágicas y eso no es cierto. Lo que pasa es que... Por eso ella lo que hace es que es, es como que trata de que cada alter estudie aparte para que todos tengan la misma habilidad y no y no le, se les y no digamos tengan dificultad eh, cuando están en alguna tarea. ¿no? Entonces lo que hacen es como que ella coordina. Entonces la idea es que cada uno aprenda más o menos lo mismo, sí, para que no tengan que sobrecargar uno uno solo de los alters. O sea que solo uno se encargue de estudiar y estudiar y estudiar sino que a veces también el otro también entré y estuve por su lado. Y porque ella hacía muchísimos, porque a veces una, una ocasión donde un alter entró y, y se enredó y empezó a hablar en forma circular y le tocó hacer un cambio a otro alter para que asumiera, porque pues este no fue capaz, como que le dijeron inténtelo este alter y no fue capaz. ¿Pero tocó.
0: que estaba como en una exposición o algo así?
1: Sí, estaba en exposición. Como que habían quedado porque ya se coordina. Entonces, usted, digamos, este alter hace esta parte, este otro altera esta parte. Ah, Pero entonces se le pusieron una tarea al otro y cuando se suponía que iba a hacer esta parte y se enredó y quedó como en, en diciendo lo mismo en forma circular. Entonces, les tocó hacer un cambio para que alguien asumiera esa parte porque este alter no fue capaz. Entonces, lo que hacen es como tratar de que todos aprendan al mismo ritmo o sea, pero yo,
0: yo, me, yo, yo me acuerdo que ya había dicho que para hacer este cambio se, se demoraba harto pero usted según me cuenta en esta exposición lo hacen así rápido, ¿cómo es el cambio?
1: Eh, ¿cómo es el cambio? venga a ver lo, los, los switch que ella hace creo que lo que yo he visto que hace es como un movimiento rápido en los ojos y hace un pequeño cambio, pero es rápido y no, no es notorio, no es como hay, no hay, hay cambios que son, no, no son casi notorios, o sea, digamos que la, la, la gente tiende a pensar que cuando hacen un cambio es súper abrupto en, en el cuerpo, ¿no? que hace como alguna expresión rara, pero no puede ser muy rápido entonces puede ser puede ser que no lo noten, no noten que, que, que en ese momento hizo lo que llaman un switch un, un, un intercambio
0: Sí, un switch es artes. como un cambio
1: entre cada artes, ¿no? Exacto, le llaman, creo que es switch pues obviamente ella utiliza muchos términos en inglés porque es lo que más ha leído y donde hay más investigaciones en, en en habla inglesa, o sea, en, 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 todo está escrito casi en inglés, casi todo. Sí, todo como, lo como, como lo que yo sé, mucho he más casi escrito en eso que temas, en español, ¿no? en mucho más que en español. Entonces ya como le digamos para encontrar me, mejor y más información le ha tocado hacer esto.
0: Ok, y, y bueno, aparte de esto, ¿qué más qué más ha visto? O sea, no sé si ha visto algo ya como, como tal a nivel neurobiológico, a nivel de, de neurotransmisores, o a nivel de, bueno, no sé si ha mirado algo así a nivel cerebral, o algo más a nivel psicológico. Bueno, este es su podcast.
1: Bueno, a nivel psicológico, eh, digamos, eh, la teoría que manejan es lo que... Es la, es, digamos que el, el primer principio es lo que llama la teoría del apego. ¿no? Entonces, dentro del apego que se ha mirado, es, le llaman el apego desorganizado, como el principio, como tal. Digamos que ese es el principio hablándolo en términos de cómo surge en la infancia. Lo principal que se puede decir es que para, para generarse un TID, el, el trauma como tal, el trauma complejo, debe ocurrir en la infancia. Si ocurre posteriormente no hay posibilidad que se genere TID porque ya la, la integración completa del cerebro ya ha ocurrido y por lo tanto ya no es posible que se disocie al punto en que se generen estos alters diferenciados como tal
0: y o sea que usted, usted diría yo oh, no le había preguntado se me dijo que no no lo que le estaba preguntando si habían si había si ella había hablado sobre su experiencia traumática si sé que nunca ha contado nada de ello no
1: Sí ha contado algo, pero un poco, pero más en lo que le pasó en la adolescencia. Sí, sí, ¿sí viste un video de eso. Pues igual no, digamos, yo he estado mirando, porque es que yo cuando comencé a verlo, ella ya lleva como dos años publicando. Entonces, digamos que he estado como mirando un poco, me tocaría, digamos, que ver lo nuevo que ella está publicando y lo anterior, no, no tengo ese ritmo para dar tanto. Digamos que eh, como tratador, ir mirando lo, lo viejo para él encontrando estos videos donde ella de pronto habla de eso, pero lo que he visto lo único es cuando habló de su adolescencia cómo fue, pero no de, de la niñez, no ha hablado, lo máximo que ha dicho de eso es que pues sí tenía o sea, él tenía muchos problemas para esto, para o sea, era se puede decir que en términos del rendimiento escolar era, era mala, o sea, tenía muchas dificultades le iba mal en en, en el colegio, cuando era muy pequeña, tenía muchos como, como cambios porque, como, y, y comportamientos demasiado extraños cuando era, era una niña y cuando era un adolescente. Y por lo tanto, ella la habían, había comenzado a hacer tratamiento desde que era muy joven y había tomado pues, medicamentos psiquiátricos desde que era muy joven. Eso es lo que sí es, se escuchado como tal de lo que ha hablado de, de su eso, de eso, de infancia. Además de que también como que los hermanos tenían también problemas como tal y que los trataban por déficit de atención, creo que era lo, por lo que lo, las, los, los trataban. Que fue por ello que, que el tratamiento no sabía que para eso, es los videojuegos que parece que funcionan para eso. No es, y que pues... ¿Para por qué, esa para misma qué? razón para tratar el déficit de atención, parece que los videojuegos ayudan a que la mente se concentre, ¿no? Es como unos tratamientos que parece que utilizan uh -huh. los videos. Interesante.
0: Juegos. De hecho, uh -huh. yo soy muy concentrado. Bueno, ah. <risa> 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 no sé, jugué, jugué videojuegos por mucho tiempo y no siento que haya mejorado, o bueno, de pronto sí, ¿sabe qué? De pronto sí. Porque no, ahora que pienso si sí mejoró harto mi concentración, pero uh -huh. no sé si era así a raíz de los videojuegos, pero bueno.
1: Y, lo, y entonces de ahí fue que ella le, le gustó eh, los videojuegos. Empezó a, supongo que a jugarlos desde que era muy pequeña también. Ah, y o sea, que es gamer. Empezó a decidió hacer una carrera sobre ese tema, ¿no? Sobre programación de video para videojuegos.
0: También tengo entendido que ella no sabía que tenía eso hasta cierta edad. Que esa es otra cuestión que no... Esto fue algo como, como lo que dijimos en algún podcast. Que al fin está bien todas esas denominaciones que hay en, el, en la comunidad de LGTBIQ+. Y es como, como que está bien determinar o denominar una palabra para saber cuál es su posición o, su, o sus parámetros comportamentales, los cuales los van a ayudar a, a entenderse mejor. Y creo que ella sí como que sufría como con una confusión o vivía como... Pues mal al no saber exactamente qué era lo que tenía, hasta que en un momento pues se enteró con el diagnóstico, como que dijo, ah, ok, ya como me está pasando eso, entonces como que sí logran entenderse más a sí mismo, ¿sí? sí, sí, sí no lo que decir. ella
1: hizo que puede ser muy importante para personas que tengan ciertos eh, trastornos y que realmente sientan que el psicólogo o el psiquiatra no los está diagn diagnosticando muy bien o, o el tratamiento no está funcionando, es que ella intentó buscar... Eh, leer sobre el tema y finalmente encontró este, lo que era el TID y se dio cuenta que ajustaban eh, varios de, de lo que le estaba ocurriendo, ajustaba mucho con lo que, lo que se diagnostica con el TID. Por lo tanto, a veces es importante, y de pronto no solo en temas de salud mental, sino también salud física, que la misma persona sea proactiva y lea sobre los temas porque los médicos también se equivocan o, o no están muy preparados. El problema también es la preparación. Y sobre todo acá, ¿no? Donde realmente los médicos tienen, tienen la cuestión de que puede ser que no se especialicen porque no. Porque pues la educación aquí es costosa y no es, no es tan redituable como es en otros países, donde obviamente si usted se prepara más tiene posibilidades de, de tener un mejor salario y todo, ¿no? Si no, aquí digamos, pues usted se puede preparar, pero no es que realmente tenga tenga un mejor salario por eso, y además eso complica más la cuestión, ¿no? porque si, si, usted le, digamos, si usted su salario no es lo suficiente, ¿cómo tiene dinero para, para hacer una especialización, hacer investigación, toda esta cuestión? Por lo tanto, eso es, una, es algo de lo que ella está trabajando, en el sentido de que no hay mucho sobre el TID, no hay mucha, mucha investigación aquí en Latinoamérica, entonces está como en ese trabajo de divulgarlo, de leerlo, de para que cuando una persona llegue, pues lo diagnostiquen correctamente, no, como le pasó a ella, que se duró mucho tiempo en su, en su adolescencia, en su adultez también temprana, eh, como adulto joven, eh, que no la diagnosticaron, o sea, daban con otros, otros trastornos, otra cuestión. Entonces, claro, le daban medicamentos que no funcionan, el tratamiento no funcionó, y eso pues complicó mucho su vida hasta que finalmente ya dio con el tratamiento que es, ya supongo que ahorita está con un tratamiento con un psicólogo psiquiatra que ya, ya sabe cómo tratar esta, esto, entonces eso fue otra cosa, le tocó encontrar uno, un psiquiatra que conociera el tema, que realmente lo tuviera conocimiento específico sobre ese tema, porque no está, curiosamente, no, está, no es muy conocido, o sea, no hay muchos profesionales que realmente lo entiendan bien este trastorno.
0: Me pasó como, como experiencia personal, ya que usted está hablando de eso una vez, eso se lo ha comentado ya creo que Germán, una vez que tenía una afección estomacal súper horrible, eh, uh -huh. que me duró por mucho tiempo y que estaba en constante tratamiento médico y no daban que ir a me hicieron miles de exámenes de sangre para, pues digamos, encontrar diferenciadores, pues no sé a, a, hasta qué nivel a nivel, digamos, como, bueno, no me no voy a poner a, a decir, pero como para encontrar diferenciales en, en los niveles normales en los que están los diferentes órganos y no me encontraban nada, o sea, todo estaba perfecto. Hasta, hasta incluso fue como, me asustaron un poco porque como que dijeron, güey, estamos tan perdidos de lo que puede ser, que vamos a mandarles una prueba de VIH porque el VIH tiene algún, o sea, uno de los síntomas son esas afecciones estomacales. Y dije, güey, que gonorrea El caso fue que mmm, Es chiste porque Que gonorrea y Con VIH Entonces como si fuera que, que si no era VIH Era gonorrea No mentiras No era, no era nada de Eso eh, Y, y eh, aquí va el tema De la experiencia fue, Me di cuenta que Me encontraba con médicos Que eran bien imbéciles o sea, yo, yo lo que le dije, eh, se lo dije literalmente hacia Germán, yo no es que sea un genio ni que un montón de cosas, pero primero me encanta la ciencia, leo mucho de ciencia y me he comido por ahí un par de libros de medicina, no voy a decir con eso que sé más que un médico, pero güey, la incompetencia profesional está en todos los sectores, güey, hay puentes Ajá. que se caen, hay muros que se caen y casas que se caen es porque son ingenieros y arquitectos a nivel mundial que son pésimos güey, o sea que son profesionales malos, y me di cuenta con algo que había leído específicamente en un libro de medicina que estaba escrito, me acuerdo de las parasexuales, sobre afectaciones del sistema digestivo, y ella me llega a una conclusión, y yo digo, hey, e así no funciona, funciona de esta manera, esta manera, esta manera, y una eh, no, médica me, me queda mirando así como, como, como que no sabía, como que no sabía si decir sí si, sí si, o sí si no, yo digo, güey, yo soy un ingeniero, se supone que si no un médico es porque no un profesional de una especialización que sabe mucho más que uno. Así que ya como que entró en esta duda, inmediatamente llamó al especialista. El especialista llegó hasta el consultorio, porque yo tenía al médico general y el especialista y al frente mío. Y me hizo la, unas preguntas como concretas con respecto a la sintam, sintom, sintomatología que yo estaba presentando. Eh, le dije sí, sí, sí. Le volvió a explicar lo que yo había leído en los libros y dijo claro, es lo que tienes, esto y eso y esto. Y la verdad quedó como... Ah, 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 sí, como un, un, un imbécil, güey, o sea... Y uno dice, o sea, ¿qué, ¿qué médicos son estos? O sea, ¿qué verga? Es lo que usted dice, uno no lo pueden estar diagnosticando mal. Y más cuando es un tratamiento de salud mental que lo pueden... Que todavía es más variable, porque todavía es mucho más complejo que el sistema digestivo. El sistema digestivo, no estoy diciendo que sea fácil, sí es complejo. Pero es que aquí estamos hablando de la mente. Y la mente, pues, es como dijimos alguna vez, el cerebro es el órgano más complejo que existe en el universo... Así que, así que, así que eh, está muy bien ese. A partir de mi experiencia lo que acaba de decir es eso, ¿no? Lean también ustedes mismos sobre lo que lo que les está pasando. Obviamente cuidado, ¿no? Porque es que también uno busca cualquier cosa en Google y me duele uh -huh. la punta de la oreja. Ah, le va a dar cáncer. Eso, ¿no? Bueno, se asusta porque me duele acá el hombro, ah, le da cáncer de colon, entonces, ¿sabes? Como tampoco, pues, sobre asustarse, pero sí para más o menos darse una idea acá en el que en el, para el, para el canal de YouTube tenemos un video que se llama el efecto placebo y seo que lo hicimos con Kitsia, que ya ha estado aquí en el canal, es una doctora con Ph.D., y precisamente hablamos de eso, ¿no? Que como precisamente por leer que el dolor aquí me da cáncer de colon fijo le termina doliendo el estómago, y le termina doliendo el colon y el culo y mejor dicho de todo y es por puro efecto noceo, Entonces, entonces también leer con precaución, leer de que esto puede ser también que si le da cáncer, a ver, tampoco la gran mayoría de las ocasiones no es cáncer eh, también como el saber leer saber buscar la información eh, acompañarse obviamente, ir al médico, acompañarse al médico sugerirle al, al médico yo pienso que, y eso se lo he dicho a muchas personas amigos míos, como sugerirle al médico con autoridad, porque es que cuando uno está en médico, uno siempre cree que es la gran persona que sabe mucho, y a ver hay unos médicos súper respetables, que sí, mis respetos totales, pero es que hay unos médicos que güey, entonces yo, me, yo siempre me entregaba al médico a lo que él dijera y, y no es la primera vez, o sea, me acuerdo hace mucho tiempo, esto fue hace años, eh, alguna vez que tenía una hemorragia brutal de nariz, de sangre, me estaba saliendo muchísima sangre constantemente, eh, bueno, tenía otros síntomas, y güey, literalmente, y es que, o sea, era, era también como muy pequeño, por así decirlo, tampoco tan pequeño, pero literalmente dijo, ah, tiene una gripa tenía una gripa, y de hecho me tocó pedir permiso del trabajo, o sea, mi jefe me dio tan mal que me dijo, voy a hacer para el hospital, me fui, hice eso, y, y es más, llegó a decirme, y, y está mal haber pedido permiso y pedir incapacidad por una gripa, y de hecho por esto lo podemos como sancionar en el seguro, no me acuerdo qué sanción me iban a poner, eh, pero sí lo podemos sancionar, y yo le dije, pues es que usted es el experto, pues sí, usted tiene razón, pero claro, yo como que llegaba a la casa y la gente a mi alrededor me decía ¿Cómo puta va a ser una gripa eso? Si es que no me paraba de, de, de seguir sangre como por 10 días de la nariz, ¿no? como por 7 días, no sé... Y, y otra sintomatología, que no la recuerdo bien, pero unas cosas graves, y el médico antes, antes me quería multar o poner una sanción en el seguro por una sintomatología que no tenía nada que ver con gripa. O sea, incluso creo que fue que me dio gripa más encima y claro, todo se empeoró, todo se volvió peor, pero wey, o sea, unas, unas desgracias de médicos que, que, que con los que a veces, a veces, a veces uno da que pf, son unas, unas porquerías. Pero bueno, perdón por interrumpirlo con mi experiencia personal, usted está hablando.
1: Pero entonces, exactamente lo que se está planteando, de que a veces, o sea, eh, esta cuestión de, de autoridad que se le establece a estos profesionales puede generar que, ellos, si ellos diagnostican mal, el punto con lo que estábamos diciendo es que, a diferencia de que si usted hace mal, no sé, en este caso un software, o hace mal un puente, bueno, aunque depende de las circunstancias, pero digamos que... Eh, y con otras cuestiones, eh, usted está, es, un médico está con la vida de una persona, su, su equivocación puede llevar a la muerte de la persona, entonces no es cualquiera. O sea, un, un mal profesional realmente es preocupante, porque la responsabilidad que tienes es básicamente con la vida. Mano.
0: Sí, pues es que depende también, porque por ejemplo en software, yo una vez me puse a ver sobre un tema de, de los que construyen software para aviones. A veces por ah. software, un avión puede... De hecho, esa fue una historia... pero no, no me voy a poner a hablar porque no, no estoy tan documentado. Pero la historia de una... O sea, cuando, el, cuando hay cierta actividad en el, en el aire, el, el piloto automático toma el control del avión y comienza a hacer maniobras. Y era una maniobra que era mejor hacerla con el piloto manual. Y al, a, no me acuerdo muy bien, pero algo así como que el piloto automático le quitaba eso y la cagaba. Y de hecho, les tocó quitar... Eso fue un Boeing, pero no me acuerdo cuál problema de software, güey, uh -huh. porque le estaba tomando el piloto en la que sí puede afectar vidas. pasa que es que el médico va directamente, o sea, un puto médico general fue y me dijo a mí eso, y tampoco me pudo llevar a muerte, pero si me pudo llevar a otra enfermedad, o, o un diagnóstico equivocado, puede precisamente que no lo cure, sino que lo lleve, si una persona quizás tiene, no sé, problemas mentales que puedan llevarlo al suicidio y si le, y si le da otras mierdas y no tiene que ver, pues el güey se va a suicidar o sea. un uh -huh. médico sí. ya va directamente con la vida, de pronto en otras profesiones puede ser o más indirecto o hay cosas hay situaciones en las que no es la misma profesión, pero hay situaciones en las que no es tan, um, implícita la vida humana pues. bueno, sí
1: y, bueno y ahí me perdí en qué vemos
0: eh... Pues íbamos en, que, en, el, en el momento en que ella le diagnosticaron realmente la, este trastorno uh -huh. eh, y como que ella ya pudo enterarse más, darse cuenta de lo que pasaba. Y de hecho creo que fue un, un disparador interesante para que ella decidiera estudiar psicología después, ¿no? precisamente para ahondar muchísimo más y entender más desde la, desde la carrera profesional qué era lo que le estaba pasando.
1: Y es que también era porque, digamos, el estrés que ella manejaba cuando era programadora de videojuegos era mucho y se dio cuenta que con su trastorno le era muy difícil funcionar. También fue por eso que como que buscó una perspectiva diferente para, para, de, para poder eh, funcionar en la vida, porque pues era muy difícil, digamos que era muy estresante y ya no, no podía manejarlo. Entonces decidió como buscar otra carrera, otra perspectiva donde tuviera mayor control. Y pues digamos que fue como que, se juntaron varias cosas, supongo que, estoy suponiendo, supongo que puede ser porque empezó a, leer digamos que para tratar de, de, de curarse o de tratar su trastorno, eh, ella empezó a leer más y pues se dio cuenta que le gustaba el tema y que podía como fusionar estas dos cosas, como ya que estoy estudiando y, y haciendo un canal donde hablo de este tema, también lo puedo estudiar y puedo aprovechar y estudiar una carrera sobre ello, o sea, como fusionar todos estos elementos para para construir una otra nueva otro nuevo proyecto de vida porque pues parece que con los videojuegos digamos que el estrés que manejaba era mucho y no no lograba no lograba funcionar según lo que en lo que ha contado ella
0: okay. no sé si no sé si quiera comentarnos de algo más que haya aprendido a nivel psicológico de, de ella algo que se acuerde algo muy interesante un caso interesante importante que, que quiera mencionar porque si no, o sea, no sé si se acuerda ahorita, porque si no, pues también tenemos otro tema interesante que tiene mucho que ver con la psicología y que sé que a usted le atrae y creo que nos puede hablar mucho de eso y es el tema del, eh, ¿cómo se llama? Trastorno de esquizoidismo o algo así.
1: Trastorno esquizoide de la personalidad, sí.
0: Trastorno oh. esquizoide de la personalidad. Entonces, no sé si le no, uh -huh. si quiera cerrar ¿Cuál? el tema con, uh -huh. con otro tema como de ella. Como, o algo que he aprendido en el nivel de psicología de ella, o algo que le eh,
1: Fue interesante. Digamos que, como tal, en lo que he visto, en lo que he leído, porque he leído varios temas, eh, digamos que lo que ella trata, eh, ella habla de un espectro, ¿no? Está el espectro de disociación, donde están todos estos trastornos. Y que incluye el de, el de ella, que está como en, en el más extremo, aunque hay uno más extremo que creo que es el trastorno de identidad, Polifragmentado, que es cuando ya las la, la fragmentaciones, no sé qué cantidad de alters deben tener, no sé si más de 100, pero ya es cuando la cantidad de alters son demasiados. Creo que ya entra lo que llama el resto de la entidad polifragmentado, que es el, el espectro más extremo, pero digamos que ya está en más o menos en lo que llaman disociación, en el espectro eh, más cercano, más, más disociado, por decirlo así. Eh, eh, también hay otros espectros, también está, por ejemplo, el espectro autista también tiene un, sí, un, 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 una cantidad de, no sé si se llama trastornos, pero sí, de, de, de diagnósticos, donde, por ejemplo, el, el Asperger está en, en el extremo más sano, digamos, dentro del autismo, es el, es el autista más, más funcional que existe, pero está dentro de lo más, lo más alejado del autismo, por decirlo así también está el espectro de la esquizofrenia donde también está el que este que le digo, que en el caso del trastorno esquizoide de la personalidad está en el extremo también más sano digamos más alejado de lo que es pura esquizofrenia
0: no, como y que que manejan
1: así como según lo que parece como espectros como tal donde, donde diferentes no sé si trastornos o, o diagnósticos están dentro de ese espectro que donde hay unos casos los más funcionales y los más ¿Cómo llamarlos? Los más cercanos a, digamos, puede ser esquizofrenia, al autismo muy extremo, a la disociación extrema, ¿sí? Podría ser.
0: Primero que todo, me gustaría partir desde lo que significa, eh, o lo que ha leído con respecto a la esquizofrenia, porque esto lo he dicho en muchas pod podcasts y lo voy a repetir, gente que ha seguido todos los podcasts, lo siento, gente que ha estado grabando este podcast por primera vez, ¿por qué has tardado tanto? <risa> tiene un montón de podcast por ver, no me tiras lo, lo he dicho en muchos podcasts y es, eh, en, en, en general, la sociedad y todos nosotros tenemos unas concepciones que están atribuidas, están implantadas a través de Hollywood, a través del cine, a través de películas y a través de un montón de cosas. Y eh, siempre, o incluso de historias, o bueno, yo qué sé, siempre hay, una, hay, una, hay un factor... De artístico que viene de las películas que, que se infunde mucho en la sociedad, que incluso cuando uno no ve directamente la película, toda la gente cree algo y lo hace a uno creer algo que, no, que uno no vio la película, pero toda la sociedad se lo aprendió de películas y de, de, de bueno, de, ¿cómo de llamarlo? de sistemas transmisión audiovisual, no sé si transmisión, pero bueno, eh, divulgación, no sé, audiovisual, en fin, el caso es que uno de esos temas era esquizofrenia, ¿no? Todos tenemos, ah, bueno, primero, ya que ya me sirve el mismo ejemplo para hablar sobre estas películas de, de la bestia, o se llama la bestia, o fragmentado, o, bueno, esas películas uh -huh. que presentan el típico que es la Patricia, no que se le olvida todo, simplemente sí, que entre uno y otro se le olvida absolutamente todo, eh, que cambia a un bebé, pero claro, es que también uno tiene que entender que en las películas tienen que exagerar las cosas, pues para que vende y para que sea atractivo, porque si... Si se van exactamente a lo real, pues no, no van a vender, ¿no? Tienen que exagerar las cosas, tienen que meterle un factor emotivo y un factor de sube y vaca y un factor de una historia ficticia, bueno, en fin... Eso me sirve para explicar eso y también, por ejemplo, para el tema de la esquizofrenia. Creo que el con, concepto que tenemos muchos de nosotros o mucha gente de la esquizofrenia, pues, son un poco poconón de locos que están con camisas de fuerza y amarrados así a las camillas y viendo un montón de gente que los atacan y un montón de cosas, pero puede que se parezca un poquito a la realidad, pero con casos súper extremos que no son tratados, que ya están súper enfermos, o sea... Ya es como la exageración, pero para la gente esquizo, esquizofrénico es únicamente eso, ¿no? Entonces, no sería un Lo que, un, un punto es que de claro, estos
1: trastornos como el TID y, por ejemplo, la esquizofrenia han sido utilizados en las, en las películas de terror para casi demonizar estos dos trastornos. Sí,
0: Entonces, eh, claro.
1: Inclusive, con, eh, me parece más grave con TID porque con TID realmente, pues, eh, an, digamos, pueden haber alters que son, pueden ser hasta un poco. Eh, criminales, ¿no? Pero no son así tan exagerados como no son monstruos ni nada. Pueden sí. haber, o sea, puede haber como, o sea, hay cuenta como cualquier personalidad. Pueden haber personalidades que son un poco criminales, que son ladro, que roban o que, o que a, a, hacen estafas. O sea, eso también puede estar, pero es propio de la personalidad como cualquier otra. Entonces, si sí, sí hay una, una, eh, una persona con, con estas características, pues eso no implica que todos lo sean sino es solo un caso como en muchos pero pues no se puede y no, y no son tan extremos como lo muestran, ¿no?
0: no y, y que hablando, ya que estamos hablando de, de, de temas mentales y de películas y de Hollywood, otro de los temas es por ejemplo el autismo que lo uh -huh. mismo, o sea, creo que la película más famosa es esta ¿Rayman? ¿Cuál, cuál? Rayman, ¿no? No, no, yo digo la de la de veo gente muerta.
1: Ah, no, pero esa no es de autismo.
0: Sí, 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 el, el, el niño este es autista.
1: No, 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 Rayman, no, la que sí es famosa es Rayman, que es, la de, que es con Tom, Tom Cruise y con este Holtman, un actor muy famoso también, esa sí es de autismo, que ah, es no, de no. este muchacho, de... de eh, le llamaban así porque él no podía salir. Cuando estuviera lloviendo, él no podía salir. Tenía que estar encerrado en la casa. Por eso viene el nombre de Rayman.
0: Uy, pero o ¿se seguro es que ese... este niño es sexto sentido? Sexto sentido. Sexo -sentido. ¿Seguro, que no? No, no seguro que no es autista. No, no es
1: autista. Ah... No, lo que pasa es que se había aislado por estas experiencias que él tenía. Pero por, por esta, como esta cuestión de, de que... De, la fantasía y que realmente veía personas muertas, entonces se sí, aisló por eso, pero no, no es que lo fuera, ¿no? no ok. Es
0: que fuera. Pero bueno, digamos que quería, lo que quería decir era básicamente eso, ¿no? Que, que ah. estas películas que hablan, por ejemplo, sobre el autismo, que hay muchas otras películas, ¿no? De niños autistas. Y siempre son como con las mismas características, como el niño súper retraído y que tienen excelentes habilidades matemáticas y no tiene que ser así. O sea, digamos algún caso extremo, algunas cosas pueden ser de esa manera, pero no tienen que ser así. Y el caso todavía que me parece más preocupante es la psicopatía. Que la psicopatía, si sí es que me acordé por lo que se estaba diciendo de cómo la demonización, la satanizan, y es, si sí, el psicópata es el matón más asesino, un sangriento, eh, na, na, hecho una desgracia, y además que si sí lo soportan con noticias que salen de psicópatas, haciendo eso, la gente dice, no, esto es así, o sea, el psicópata, y güey, entre muchos de nosotros, los que estamos aquí escuchando este podcast o viéndolo, Puede haber psicópatas, puede haber psicópatas Pero es que psicópata no necesariamente mata O sea, hay psicópatas que no matan Hay psicópatas que también son diagnosticados Y pueden ser diagnosticados y pueden ser tratados Y no pasa absolutamente nada O sea, es, no todo psicópata mata Hay psicópatas que simplemente tienen eh, La condición de psicopatía Que precisamente es una condición que tiene que ver con muchas cosas Y esto no tiene que ver Necesariamente con matar, ni con asesinar Ni con descuartizar, ni con nada Y esto es otra vez otra, otra cuestión que tenemos Arraigada la mente a través de Hollywood
1: Uh -huh. y es que hay que diferenciar la, la, si ya ustedes quieren eh, entrar en ese tema entre la psicopatía y la sociopatía que es diferentísimo también y que son dos cuestiones diferentes, sino que una puede estar digamos que puede darse el caso de que de, digamos que son dos, 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 dos características diferentes en, o sea, usted, por eso es que hablan de, o sea se utilizan el término, ¿el es sociópata? o ¿el es psicópata? Y son dos cosas diferentes, ¿no? Porque el, la, en el psicópata realmente el funcionamiento cerebral es dist, distinto, pero el, el, el sociópata no, muchas veces su comportamiento, eh, su, su funcionamiento cerebral es igual a, al de otra persona, solo que por, puede ser por circunstancias que se dieron de su entorno, eh, generó este comportamiento, este comportamiento antisocial, pero no quiere decir que su cerebro funcione diferente. Por lo tanto, un sociópata también puede tener, o sea, puede enamorarse, puede tener una familia y generar este vínculo. Ya, un, 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 un psicópata, digamos que le sería mucho más complicado lograr esto. Pero lo que usted está diciendo sí es cierto, porque estaba buscando las estadísticas aquí rápidamente, no sé, creo que el porcentaje de... De personas con psicopatía, no me acuerdo si está entre el 1 y el 3% de la población en general. ¿Lo encontró? Por lo tanto, eso es lo que estaba buscando, pero no. Es como el dato que recuerdo, pero no estoy seguro bien del dato, es lo que estaba como buscando.
0: Sí, haga una búsqueda si sí, de pronto rápida. Porque sí, sí, recuerdo que lo habíamos hablado en una ocasión, que he hecho, ah, he hecho también, lo que es que este sí, no me acuerdo cómo se llama para recomendarlo acá a la gente, pero. Hay un canal de un güey argentino que hace una serie de entrevistas, le gusta cómo hacer entrevistas a estos casos como que son muy, un poco como escandalosos, por así decirlos, y precisamente él entrevista a una chica que es psicópata, y, y me pareció muy interesante y se la pasé también a Germán y también le gustó mucho porque precisamente ella dice que tiene ese síndrome de psicopatía. Obviamente, a ver, que yo sé, no me acuerdo, no, pero que yo sepa, nunca había, nunca había cometido ningún crimen. Y precisamente le preguntaba, ¿no? Cómo, ¿Cómo era vivir con psicopatía? ¿Qué hacía en su diario vivir? ¿Las acciones que hacía? ¿Cómo interactuaba con la gente? ¿Cómo interactuaba con su novio? Era una chica, era una chica muy bonita, de hecho. ¿Cómo interactuaba con su novia? ¿Cómo interactuaba con su familia? O sea, una serie de preguntas muy interesantes que, y precisamente la idea de, de, de esta persona es algo, algo así como lo que estamos haciendo, solo que lo hace a través de entrevistas, nosotros lo hacemos aquí pues a través de, de estas conversaciones, y es precisamente mmm, de, como llevarle mensaje a, a, a la gente de que es psicopata, si es que güey, es que la asociación es inmediata es psicópata ay, ay corra no, 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 güey, o sea, tiene con psicopatía, no tiene nada que ver con matarse o a güey, cambiémonos todos, tranquilicémonos. Y lo otro es lo que
1: le digo los espectros, la psicopatía, o digamos que también es un espectro donde ella creo que lo que tenía es trastorno de, de personalidad antisocial, que es creo que dentro de la psicopatía el, digamos que el rasgo más, más sano, por decirlo así, más, más alejado de lo que es la, la psicopatía. Entonces, la cuestión ahí también es igual, o sea, hay, hay extremos, la, Digamos que en la medida en que esté más alejado de eso, puede, tener, puede ser muy funcional y, y pues obviamente no, no va a generar estos, estos comportamientos que pueden ser peligrosos, pero realmente dentro de este espectro hay muchas personas que son muy funcionales. Lo que pasa es que en este caso la cuestión ahí es que... La mayoría de, las, de estas personas lo que son es, eh, o sea, cómo funcionan en, en muchos casos son los que llamamos eh, los, pueden ser mentirosos, mentirosos patológicos, son embaucadores, son estas personas que engañan y realmente se expresan así. Realmente rara vez se llega al caso de, de las personas que asesinan, de, que hacen, cometen crímenes violentos. Realmente en mucha mayoría de estos casos son así son estas personas que estafan a otros, ¿sí? O sea, se expresa, pero no hasta ese extremo. Y lo que le digo de que depende el nivel. Creo que, eh, sí, inclusive creo que hay un caso curioso de, que, que escuché en, en, en otro, que fue un médico que estudió esta, la, psicopat, la psicopatología y, y, se dio, la, y, eh, y se dio cuenta que al examinarse él, que él también tenía era, lo era, al examinar su cerebro, porque el cerebro Digamos que este, este, este también son unos casos donde haciendo un, un, una resonancia magnética funcional se puede ver el comportamiento del cerebro y se da cuenta y se han encontrado que su cerebro funciona distinto. Entonces por eso se, se sabe y se identifica.
0: Eh, yo, yo acá encontré el, el dato que se está buscando y tiene razón según esta fuente, fuera de ese límite social nadie es malo en términos absolutos, el 1% uh -huh. de la población está catalogada como psicópata, eh, ese porcentaje parece ascender a un 4%, 4 en ejecutivos políticos o personas que ostentan cargos de alta responsabilidad. Ese, ese último dato uh -huh. no lo, creo que no lo conocíamos. Pero el que usted está diciendo, sí, pues encontré una fuente, no, no, sé, no sé si hay otra, pero sí hay una fuente en la que confirma hasta que usted está diciendo que el 1% de la población eh, tiene psicopatía, y eso es mucha gente, eso es demasiada, demasiada gente. Es, sí, es, si de fueran gran...
1: todos así, estaríamos llenos de asesinos y, mejor dicho... Sí, todos estaría, muertos. Estaría. Y, estaríamos, y además lo que digo que es también un espectro en el sentido de que puede que tenga, o sea puede que sea, se exprese en una medida mucho menor y en otro, y, en, y hay unos casos donde es muy, muy alto, pero son casos muy, muy, ex, muy excepcionales, realmente para, un, para lo que llaman casi que un psicopatanato, que llaman. pero esos son ya casos muy excepcionales.
0: Sí, acaba acá, acá de encontrar otra fuente que lo confirma, le vuelve a confirmar, que el 1% de la población mundial es psicópata, eso está totalmente en lo cierto. Y acá hay un dato interesante, dice que, pues por lo menos en España, distintos estudios demuestran que entre el 15% y el 25% de la población reclusa masculina cumple con los criterios de este trastorno, lo que significa que 9.150 y 15.250 personas con psicopatía se encuentran encarceladas. Pero pues sí es interesante que acá hay un porcentaje, un porcentaje alto de la cantidad de personas con psicopatía, ¿no? O sea, bueno, el 15 a 25 por ciento. Y bueno, y esto solo es en España, ¿no? Pero, pero sí nos da más o menos una idea de, de que, bueno, solo el 15 por ciento de ese 1 por ciento podría ser, podrían en realidad cometer eh, crímenes, ¿no?
1: Uh -huh. Y lo que le digo, hay que diferenciarlo de los sociópatas que son personas cuyo funcionamiento cerebral, porque básicamente esa es la gran diferencia, digamos, el diferenciador que, que determina una cosa y la otra es, es su funcionamiento cerebral, que es distinto al, 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 al que realmente solo es sociópata, que es esta persona que fin su cerebro es, puede ser, sí, funcio funciona igual que los otros, sino que por, por las puede ser por circunstancias, por la forma en que mmm, se dio su infancia, por las circunstancias que vivieron. Eh, por su entorno social, eh, desarrollaron comportamientos antisociales, comportamientos criminales. Hay, por ejemplo, hay, hay muchos sicarios, son solo sociópatas, sencillamente. Sencillamente su entorno los obliga a tener esta, eh, esta vivencia. o su, o su eh, que
0: ya la psicopatía es más, más a nivel cerebral. Vale, también, me, sí. ya, ya que lo nombra me gustaría que estamos hablando, voy a dejar clara, quisiera dejar clara la diferencia entre asocial y antisocial, que la oh, gente claro. suele utilizarlas indiscriminadamente exactamente igual para todos, vale verga simplemente, uh -huh. ay yo me la paso mucho en mi casa jugando videojuegos, yo soy muy antisocial no cabrón, usted no mata a nadie usted o solo mata a monstruos en gear Software, pero no hace nada más <risa> 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 la verdad, no, pero en serio, no, 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 no o sea Asocial es una persona que, que no se comunica, que no es tan social, que es una persona que no frecuenta mucho amigos, o que no tiene uh -huh. un montón de amigos. ¿Es que es el es, típico o sea, solitario, sí, la básicamente. Gente, es el... Que es el típico solitario, geek, uh -huh. eh, otaku, eh, gamer, eh, no sé generalizando, pero como que algunos de ellos son así, o uh -huh. no sé si meterme ahí, éramos así, bueno, algo así. Eh, y antisocial es una persona, como la palabra misma lo dices, que es fácil de identificar, porque es anti es está anti o sea contra la sociedad es antisociedad está está contra contra lo que contra lo que se lo que hay en la sociedad está, uh -huh. o sea, quiere exterminar la sociedad no le gusta a la sociedad y un antisocial bueno, a ver también hay antisociales que simplemente no se sé, insultan a la gente a... pero antisociales uh -huh. que también pueden llegar a matar entonces eh, ahorita es que Germán utilizó el término, lo utilizamos correctamente. También quería dejar clara esa diferencia porque a la gente le encanta decir, oye, ustedes que no sale de la casa, papito, es muy antisocial. No, güey, ahorita el man con un cuchillo lleno de sangre en la pieza. Pero <risa> o sea, normalmente se están diciendo que esa persona es asocial, no antisocial. O sea, la diferencia brutal entre esas dos palabras, para que por favor tengamos en cuenta al, al, hablar, al hablar, al comunicarnos, al hablar, al hablar y al comunicarnos, pues es la, esta diferencia es importante.
1: Pues prácticamente cuando usted le... Dice si alguien asocial, está diciendo que usted es como un solitario, que, le tiene, que puede ser que le tenga un poco de fobia social, que no quiere interactuar mucho con, las, con, con los o, demás. O no, eso que es asocial.
0: O que simplemente tenga dificultad para socializar. O que sea
1: solitario, que no le, que le, que no le guste, sí. o que prefiera estar solo. O que prefiera eso es asocial. estar solo, que tiene, Vamos,
0: no. que tiene dificultades para socializar, o que tiene dificultad para ser amigos. Pero es una persona asocial, no antisocial
1: antisocial básicamente es un sinónimo de criminal porque un antisocial es el, la persona que está en contra de las leyes las leyes sociales o sea de, de todas las leyes eh, que nos rigen, quiere ir en contra de ellas, quiere violen, eh, violarlas, ¿sí? transgredirlas eso ya es un antisocial básicamente cuando usted le está diciendo a, usted, a una persona que es antisocial casi que le está diciendo que usted es un criminal porque prácticamente es lo que hace un criminal que es violarlas eh, eh, trasgredir las, las normas sociales
0: sí, igual, pues igual sí. tampoco, tampoco creo que sea un sinónimo directo de criminal ¿Por porque sí. como digo pueden haber antisociales que odian la sociedad y quieran quitar todo lo establecido y es lo que digo, y no sé, pues salen a insultar a la gente y ya o, hacen, o, o, no. salen, o, o fomentar la discriminación algo así, no tienen que apuñalar y que matar y ser un criminal directamente, no tienen porque o sea ser criminales directamente
1: pues eso sería casi como un anar anarquista, pero no sé si usted puede decir que un claro. anarquista puede, puede llamarlo como un antisocial, porque cuando usted habla de anti, casi que habla mucho de transgredir las, las, las normas. El otro lo, lo, lo menciona en términos de, de, de su discurso, pero no, pero no necesariamente quiere decir que él lo vaya a convertir en, en, en una acción. Cuando ya hay una acción, este, esa persona... Ya sí, podría, ya sí lo denomina como un antisocial, cuando ya transgredo las, las normas. Pero claro, si pero yo que... sencillamente pienso que no, que no estoy de acuerdo con las normas, no las quiero, o sea, ahí sí, pues sencillamente, no, no, no sé si ya lo puse a llamar antisocial, porque realmente solo lo está pensando, no está actuando conforme a ello.
0: Claro, pero precisamente con base en lo que usted acaba de decir va mi argumento. O sea, una persona que, por ejemplo, quiera transgredir las reglas y las normas y lo haga, no tiene que ser criminal. Por ejemplo, tomar en la calle Aguardiente. Y, y de hecho yo estoy en esa perspectiva de que no me parece que eso sea una norma o una regla y la hago mmm, bueno yo en mi caso sería poco el ejemplo no sabe porque yo no me considero antisocial pero un antisocial puede decir malditas reglas de todo por ejemplo fumar marihuana en la calle ¿no? lo voy a hacer y, y tomar alcohol en la calle lo voy a hacer orinar en la calle ¿no? pues lo voy a hacer también si está transgrediendo reglas y normas sociales y si lo está haciendo pero yo no lo catalogaría como esa persona es un criminal. Como un criminal,
1: ¿no? sí. Claro. Sí, así que sería ya el extremo. Pero lo que le digo claro. es que claro, y, cuando y usted el... lo, lo, lo habla, eh, digamos que confunde los dos términos, el error está ahí así, como tal. Que, ah, eh, sí. En sí
0: que usted está, cuando usted le dice a alguien
1: antisocial, casi que lo está como aso... eh, como juntando con un criminal, lo está como porque sería como una forma de definir un criminal, ¿no?
0: Igual que, igual que si nos ponemos, así como dije en un capítulo, nos ponemos a hilar muy menudo, y no. eh, claro, sí. tendríamos que ver hasta qué punto un criminal, porque en realidad si está, si está haciendo algo que está escrito en el código de policía, código civil, si está, no sé, tomando una cerveza en la calle, en algunos países, ahorita igual creo que en, que en Colombia quitaron eso, pero bueno, no, no, no se me si está, en muchos países sí puede ser ilegal, eh, en teoría este sería un criminal, porque está cometiendo un crimen, porque es algo que está contra la justicia. Entonces, no sé si ¿sí sería un claro, criminal. lo que pasa no es que la criminal? connotación
1: de criminal está más asociado a, a normas, ciertas normas más importantes.
0: Claro, eh, claro. O, claro. pero, pero, ¿este o crímenes más,
1: más, más, más graves en general.
0: Pero este sería pero un pues, criminal? Es la pregunta no. que estoy planteando.
1: Mmm. Pues que depende de la connotación que usted le dé como criminal, porque si usted el criminal lo asocia a crímenes graves, entonces no. Si usted es criminal con cualquier tipo de crimen, ahí sí no pero estar,
0: no, ¿no? Así, no sea, quiero,
1: así sea normal, no, así sea, por no ejemplo... Quiero, no, un... no,
0: quiero, no quiero regirme en connotaciones que la gente cree, porque siempre estoy en contra de que la gente cree cosas que no son... Quiero realmente saber si una persona es criminal o no, si, si realmente, si constitucionalmente o si legalmente sería un criminal o no. Acá encontré, como siempre hacemos en ese tipo de casos, estoy acudiendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y busqué qué significa crimen. Y mira la primera definición, crimen, delito grave. Mm,
1: ya con no, no es una connotación social,
0: es que hay una definición uh -huh. formal pero bueno, escuchemos la segunda, dice acción indebida o reprensible. Ahí es cuando la segunda es, también, también puede ser un crimen y también puede ser un criminal. Y tercera, acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. Ahí está la primera y la tercera, que es lo que la gente podría asociar a crimen, que es algo muy grave, pero la segunda acepción del diccionario, pues también también diría que sería algo algo acción indebida reprensible que sea orinar en la calle orinar en la calle puede ser una acción indebida reprensible en, en ese contexto sí es un crimen y en ese contexto sí es un criminal pero güey sí pero para eso digamos por eso hay,
1: por eso es importante ahí lo que yo digo de lo que usted, hablábamos de utilizar realmente términos más específicos por ejemplo si hablamos de delitos graves entonces si utilizar la palabra criminal y cuando los cuando sean infracciones moderadas, pues simplemente infractores. De esa manera se evita, como, separar las dos y, y no meter, digamos, eh, eh, digamos, personas que son como violentas o peligrosas dentro del mismo saco de personas que son simplemente infractores. Pues que el, hacen el... delitos leves, o, o sea, delitos que pueden ser sencillamente pasarse un semáforo en rojo, cosas que realmente oye, son oye. leves. Orinar en la calle, cosas que son realmente leves y que no connotarlo a uno de criminal por eso, pues es extremo, aunque si usted ve la segunda definición, ahí sí cuadraría
0: a, entonces... a eso voy, que si yo le digo, y es lo mismo que estamos hablando si una persona ahí, hey, usted podría ser psicópata, oh, yo, yo a quién he matado yo cómo voy a matar, güey, entienda qué significa psicopatía, hablemos que es psicopatía, o sea, el hecho que usted no sepa qué es psicopatía y lo esté asociando a un montón de cosas que no se cabezan, no es mi culpa y es lo mismo acá, o sea, en, en ese orden de ideas, he sido criminal yo he sido un criminal. ¿Por qué cometí un crimen? ¿Por qué? Por la segunda excepción. Si soy un criminal, realmente soy un criminal. Más bien, lo que usted dice, no hay que, no hay que complicarnos. Ya existen palabras en nuestro español que determinan una cosa y la otra. Por ejemplo, si alguien mata a alguien, es un asesino. Asesino es una sola cosa. O, o un intento de homicidio, o sea, un casi homicida, alguien que lo hirió casi de muerte. O sea, güey, ya existen palabras en nuestro español para decir exactamente lo que significa cada persona, no para, no de pronto, como usted decía, no, utilicemos entonces criminal para lo grave y para lo otro infractor. No, no, es que ya, ya hay definición para criminal, ya hay definición para infractor, ya hay definición para asesino, apuñalador, eh, ladrón. Eh, mm, sí. A, 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 ¿Cómo se llama? Infracciones de tránsito leves, infracciones de tránsito graves, no sé, es como que hay ahí... Pero bueno, ya nos pusimos ahí, la luz demasiado delgado, y usted no nos ha contado nada de la, de la. Como que ya dejamos claro todo el tema de la esquizofrenia, dejamos claro muchas cosas, pero no, no, nos, los ha no, hablado, de... De no nos ha hablado. Pues mucho... No ha hablado. No ha hablado
1: realmente chistos de chistos, lo curioso así, pues. No sé.
0: No 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 no, hablamos. no, 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 no. no. Estaba diciendo que dejamos más o menos claro el tema de lo que, de, la, de esa percepción de la esquizofrenia que tiene la gente uh -huh. o que podría dar y también dejamos claro de que hay un, eh, hay una, un espectro, ¿no? ¿Un un espectro, espectro
1: en, todo, de, en todos estos, en estos hay un espectro, okay. por lo tanto no, digamos, por eso hay como definiciones más claras para evitar que todos los metan en un saco, digamos, eh, sí. Sí, de ni siquiera.
0: Primero hay un espectro. Y segundo, si nos vamos al límite en ese caso de la esquizofrenia, tampoco el esquizofrénico es un loco que va despeinado, apuñalando a toda la gente en la calle. Eso tampoco es. Entonces, como que eso ya lo dejamos claro. O sea, de ahí, de ahí para allá ahora sí parta con lo que usted ya pues, conoce de lo que es la esquizofrenia. Y si nos puede hablar un poco de este tema o de este espectro, y llegar a ser esquizoide o simplemente el esquizoide, pues, tiene el micrófono abierto de nuevo, señor Germán.
1: Bueno, la esquizofrenia realmente, como tal, la esquizofrenia es, el término viene de división de la mente, división de la mente, básicamente así se construyó el, el término. Y es porque realmente lo que pasa ahí es que las funcionalidades del cerebro se, se separan, como digamos que no se integran correctamente. Entonces, eso es lo primero que podemos decir de la esquizofrenia, pero en sus casos más, más graves. ¿no? Y pues presenta otras, otras características que, que por eso mismo, digamos, por eso mismo eh, otro, un, a ciertos trastornos de la personalidad se incluyen ahí. Pero que se incluyan ahí, eh, digamos que hay, que hay que decir que se incluyeron ahí porque presentan ciertas características que también la persona con esquizofrenia más graves presentan, pero no implica que por lo que usted tenga ese, ese, esta, estos trastornos, lo puedan definir como un esquizofrénico. Esa es una diferenciación importante que igual hay que hacer. Igual que pasa con... Bueno, con con, con el tema de, de la psicopatología, por ejemplo, del, del psicópata, porque creo que está el psicópata y el que tiene trastorno antisocial de la personalidad, que es como la, digamos que también toca diferenciarlo. Que en el caso de la muchacha que estaba viendo, pasaba eso, que ella tenía trastorno de, perso de, de, de personalidad antisocial, pero trastorno de personalidad pues, antisocial no
0: implica que fuera
1: la que usted estaba comentando de, de la que entrevistó este youtuber famoso de Wild Project. El entrevistó ella, ella dijo que tenía era trastorno de personalidad antisocial.
0: Ah no pero yo no yo me estaba refiriendo era un youtuber argentino no de Wild Project y Ah, hablando no con sé, una es psicópata que yo, y, ese es, y estaba hablando de, de sí. una psicópata no de una no no de lo que usted dijo no creo que estamos hablando de otros, de dos cosas diferentes pero no sé
1: si es la misma porque me parecía que era la misma que cuando usted dijo que era, era bonita porque era modelo creo que también no
0: eh, sí sí es modelo es modelo
1: o Entonces de pronto yo pensé que era con él y de pronto no era, no era este de Wild Project, sino era otro.
0: No, porque es argentino, güey. De Wild Project no es argentino, es español. Sí,
1: él es español. Pero entonces, o oh bueno, de pronto, porque sí recuerdo la que yo vi también. Era... Entonces, ok, pero entonces, pero entonces
0: estaba diciendo, ¿ella, ella en realidad lo que tiene es que
1: trastorno de personalidad antisocial,
0: trastorno de personalidad antisocial. Entonces no es psicópata.
1: Está dentro del espectro, pero okay. digamos que dentro del dentro de ese espectro está en el espectro como más sano, más alejado de lo que es la ah, psicóloga.
0: Okay. Lo, lo voy a ver apenas acabamos este podcast y puede pasarme, me acuerdo de verlo y ustedes si quieren verlo también. Okay. Mm. ¿Cómo se Entonces, llama la ¿no, ¿No No, no, Bueno, ahí no, lo voy a no buscar acuerdo. con Wild Project, The Wild Project.
1: Pero usted dijo que era en Argentina, entonces no sé, pues tocaré mirar, porque se me, me dice que fue en argentino? Argentina. Entonces no sé si es que hubo dos entrevistas o no sé, entonces. lo, lo, lo no sé. Bueno, pero, pero usted lo no acabó, es que no
0: me acabó, nos acabó de decir que era con The White Project, ¿sí está seguro de eso? Sí.
1: No, no estoy seguro, por eso le pregunto, porque si usted me dice que el que usted recuerda era con un argentino, el que le sí. hacía la entrevista, entonces no sé, porque puede ser que sea con, un, con otro, y lo confunda.
0: Ah, ok es que ya está todo esquizofrénico ¿sí? no, no <risa> ok, ok, ah bueno de pronto se está confundiendo ¿sí?
1: no, no estoy seguro tenía la idea de que es él, pero la verdad no estoy seguro entonces puede ser que si sí me equivoque, que él piense que si sí era él, pero no era otro ah bueno, entonces eh, en la esquizofrenia es, es esto donde la, digamos eh, hay una alteración de la, de la realidad que se percibe porque la, yo diría que pasa un poco igual la, la integración de, de, la, de, la, de la experiencia no, no se hace correctamente en el cerebro. Por lo tanto, eh, estas personas eh, tienen una percepción un poco dis, eh, distinta a la que tienen un, una persona neurotípica, que es como se le llama a las personas que realmente no tienen casi ningún trastorno. Eh, y entonces, en la esquizofrenia, como, como vemos... Una de las características es el aislamiento social. Eh, otra es, pues, están las, obviamente las características eh, psicóticas, como las alucinaciones, los, los delirios, o, o tener un cierto pensamiento confuso. Y viendo estas características, entra ahí lo que le digo de un, un primer trastorno que, que está dentro de este espectro que es el trastorno esquizoide y la personalidad. El término esquizoide significa que se parece, pero no es. Para que veas lo que le digo de que por eso es importante ent entender que cuando le dice esquizoide se refiere a que se parece, pero no es, no es esquizofrenia como tal. Porque dentro de este espectro es el, la, está en la parte más sana, de, de, más retirada, más alejada de lo que es la esquizofrenia. Ok. Incluso hay personas, hay otros que lo clasifican para, porque digamos que este, este, este trastorno, por su, sus características, también otros lo, lo catalogan dentro del espectro del, del, del qué, ah, se me olvidó de, ¿De qué, dentro qué el espectro donde está el síndrome Asperger, eh, dentro del autista, autista, autista también. Uh -huh. También, y, y estaría inclusive más sano que inclusive que el síndrome de Asperger, o sea, lo, lo más retirado de, del autismo completo. Ok,
0: o sea, Entonces, el, el trastorno de el es el más sano del espectro de la esquizofrenia, pero que y, se considera también, que todavía está más, más sano, sano los... que el más sano del espectro del autismo que es el Asperger. Todavía se considera que está más sano no, que el Inclusive los... más, inclusive más. Okay.
1: Digamos que hay algunos que lo clasifican, por lo que comparte ciertas características entre uno y el otro. Básicamente, el, el, la persona, el esquizoide lo, es el solitario empernido, podría uno, así lo define muchas veces, que es esta persona que prefiere estar solo, que realmente no necesita, no necesita y además no disfruta estar con, en, en un entorno social. ¿El, o sea, el, el Asperger
0: o el esquizoide? El, el esquizoide. Ok.
1: Por esta cuestión de aislamiento, algunos lo clasifican dentro del espectro autista y otros dentro del espectro okay. también del, del, del esquiz, de la esquizofrenia, por lo mismo de que una de las características de la esquizofrenia es el aislamiento social.
0: Oh, ok. Digamos, pero, de, pero, de las pregas también, ¿no?
1: El Asperger, sí. Lo que la diferencia como tal es que en el Asperger eh, realmente no es porque no quiera, sino porque se le tiene dificultades como como tal para oh, lograr.
0: Ok. Y el esquizoide es que no quiere.
1: No quiere. No, oh, es, que no, no es que no pueda, sino que no quiere. No lo disfruta.
0: Interesante. No
1: lo disfruta. Entonces esta persona para definirla, eh, eh, digamos que esta persona vive una dualidad en, que vive en todos, porque en todos los, en todos se va a ver esto. Porque esta necesidad de interactuar con el otro es, es una característica humana. Todos los seres humanos requieren, necesitan interactuar con el otro. Porque es una necesidad básica que nos ha permitido convivir, estar en una sociedad, conformar una sociedad. Y, y que obviamente, nos, porque somos seres, somos animales sociales, pues esta característica, esta empresa en nuestro cerebro de necesitar estar con el otro, necesitar al otro, está, está ahí. La, lo que pasa en este caso con, con él es que él vive una dualidad en el sentido de que lo necesita pero al mismo tiempo no lo tolera de alguna forma esta persona quiere estar con el otro pero, pero también necesita eh, eh, digamos que cuando el otro está, interactúa mucho con el otro se siente asfixiado y requiere aislarse o sea retirarse de él. entonces él vive esta dualidad de cuando me acerco está bien, pero cuando la otra persona se, cuando me acerco demasiado, me siento asfixiado entonces me tengo que retirar porque me asfixia al otro, es como esa percepción, por eso él busca el aislamiento por eso no disfruta las la relaciones sociales, porque cuando está con él los otros pues se siente, siente que su espacio vital está siendo invadido, entonces requiere retirarse del otro. entonces él vive en esa dualidad de necesitar al otro y al mismo tiempo no querer que el otro lo hostigue demasiado. Entonces vive en esa dualidad. Este, y dentro de este espectro, pues está lo que le digo. A... Entonces tiene estas características de aislamiento social, de no disfrutar las la interacción con el, con el otro, de, por ejemplo, no, no, no estar interesado en relaciones sexuales. No porque no tenga el impulso sexual, sino porque interactuar con el otro lo, lo molesta. Obviamente cuando usted hace, tiene relaciones sexuales tiene que interactuar muy íntimamente con el otro y, él no, y, el, y esta persona no lo soporta. Por lo tanto, no pero, está interesado en
0: eso. Pero es que está viendo desde el aspecto social. Si lo vemos netamente desde el aspecto sexual, por ejemplo, una prostituta, es, sería un aspecto netamente sexual. No, no, ¿Habría problema con un esquizoide?
1: De hecho, de hecho para un esquizoide, el, la la, digamos la relación ideal es una, una pareja que no le exija demasiado que, que, se, que digamos que con lo poco que le dé sea suficiente ¿por, o por sea, eso, con entonces,
0: mi... en términos de una prostituta sería perfecto?
1: sí, sería funcionaría una... perfecto okay. y... claro, pero lo que le digo es que claro eh, eh, sería exacto pero igual de todas maneras sí puede ser que, que lo digamos que eh, la, eh, sí puede ser perfecto pero puede que no Digamos que no tiene ese interés tan del de, 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 de sexo como tal así. Digamos que perfectamente, si usted lo puede simplificar, con la masturbación sería suficiente, con la, sería perfecto para él porque no tiene ni, que, ni siquiera que molestarse en buscar a esa otra persona, a esa prostituta, no tiene ni que molestarse con eso. Entonces podría ser más bien el otro perfecto. A domicilio, no tener...
0: a domicilio, papi.
1: <risa> pero sí, de hecho de hecho muchos esquizoides tienen esta, esta cuestión de, de tener sexo rápido, sexo rápido buscar el sexo rápido, porque lo que buscan es, no, no quieren la interacción, sino solo quieren el, el acto sexual simplificado sin esta interacción social, sin esta intimidad,
0: lo que no les gusta es la intimidad claro, claro. Y, y bueno, en el, caso, en el caso de la esquizofrenia del esquizofrénico comparte todo esto porque porque no. se supone que si sí, en el espectro es la parte más sana la parte menos sana no no comparten nada esto no
1: otra cosa es que ellos no tienen ni tienen ideas extrañas no no tienen
0: ellos ellos no son es?
1: paranoicos con ¿Los? los otros o sea no no tienen la idea de que el otro le va a hacer daño
0: pero ellos quiénes ellos los sigan? esquizoides o los, los esquizofrénicos esquizoides, los okay. esquizoides Okay. Lo, no, no todo pero, Lo que
1: le estoy diciendo lo presentan los, los que son esquizofrénicos. Claro, es, por, eso, eh, por,
0: eso, por eso le acabo de decir, si el esquizofrénico también presenta todas estas cosas del esquizoide. No.
1: no. no eh, ah, no, sí lo presentan en la parte de aislamiento, pero su aislamiento no es por esta característica de, de que se sienten ahogados, sino es por, la, por las cuestiones paranoicas que tienen en su mente, por estas ideas extrañas, estos oh, delitos.
0: Okay. ¿Y en cuanto al impulso sexual? Es también igual. En cuanto parecido, al impulso diferente.
1: sexual,
0: eh,
1: no sé en los esquizofrénicos cómo se expresa. Creo que también pueden, pueden tener dificultad, obviamente, para, pues, empezando que con su comportamiento tan extraño puede ser muy difícil que logren realmente, en términos con una persona neurotípica, lograr eh, la intimidad.
0: Pues sí, pero y, lo, lo, lo hemos dicho en este podcast ya, o sea, estamos diciendo que un esquizofrénico puede estar muy controlado con medicinas y con todo y, y no necesariamente tiene que tener un comportamiento paranoico que, que esté aislando pues es, a la gente.
1: es la idea con el, con el medicamento, que quite claro. todas estas
0: nociones paranoicas, que, Exactamente. que su entonces, mente tenga un... Entonces un esquizofrénico no necesariamente tiene que estar aislado de la gente, ni tiene que estar, y el impulso sexual sí si puede, o sea, sí si puede, por ejemplo, puede intimidar o le gusta intimidar. Igual si no sabe, diga que no sabe, para de pronto no malinforma. No, no sé, no sé cómo sea, porque esa parte sí si no la conozco. O no no, no sea, la parte vi, de la nada. intimidación no sabes la, y la parte del impulso no sexual sé. tampoco la conoce muy bien. Porque, ajá, ajá. porque, por ejemplo, me gustaría saber esto que nos cuenta sobre el esquizoide sobre el no disfrutar, el, intu el intimar o no disfrutar las relaciones sociales si se presenta también esquizofrénico. Porque usted me dice, no por su comportamiento, claro, pero si está controlado y si no, todavía no presenta un comportamiento agresivo, ¿le gusta o no le gusta? Le, 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 o sea, ¿Lo disfruta interactuar, intimar con la gente o no? ¿O, o no sabe?
1: No, no sé. Igual okay. no, lo que le digo en, en el caso... Digamos que si se trata y, y la persona se estabiliza, puede ser que sea, en, en términos de interacción social, puede que sea me, inclusive un poco menos solitario que el esquizoide, puede ser,
0: inclusive. Ok. Pero nos Porque queda, nos puede queda, nos ser que lo controle,
1: pero no sé, no sé la verdad cómo es en esta parte del de aislamiento, de, de la interacción sexual, como sea. Nos,
0: nos queda pendiente para, para el siguiente capítulo, uh -huh. pero esto sí lo vamos a anotar, ya que uh -huh. no voy no, a no decir porque si no capítulo número 80, la esquizofrenia, <risa> ya, ya, bueno, vamos a dejar, vamos a investigar cositas sobre la esquizofrenia para, para saber en el, en el, a ver si podemos en el siguiente capítulo. O bueno, en los siguientes capítulos voy a anotarlo acá. Es que si no lo anoto, no lo dejo, pero lo anotamos acá. Ok, eh, nos estaba comentando, no, no sé si algo más, algo más del esquizoide. Ah, bueno, sí, de, ahorita es una pregunta y es decir, si tenemos todo el espectro, ¿no? Que hay en la mitad o cuáles son los siguientes? ¿Cuáles son del esquizoide? Si me dice que el más sano. ¿Cuáles son todos los siguientes que hay antes del esquizofrénico?
1: Luego del esquizoide, sí, el, el trastorno esquizotípico de la personalidad. Ahí viene uh -huh. el esquizotípico, o sea, que ya es típico, o sea, que ya es más cercano al, a lo que es un comportamiento de esquizofrenia, ¿no? O sea, como ciertas características que tiene la esquizofrenia. Okay. Estas personas sí eh, tienen pensamientos más paranoicos con las personas, digamos, más de desconfianza, y uh -huh. tienen pensamientos más mágicos, en el sentido de que ellos piensan que mágicamente, que ellos tienen poderes o que pueden ver, Muchos tienen esta noción de que son psíquicos o que, o que leen, las, leen, la, leen la naturaleza. Son estas personas y tienden a ser más extraños. Ellos sí son más extraños en el sentido de, de cómo se comportan con esta, esta, estas nociones mágicas. Porque pues están más cercanos a lo que es la esquizofrenia, a este pensamiento mágico. Y está eh, un poco alejamiento de la realidad porque básicamente... Un esquizofrénico es esta persona que se aleja de la realidad. Claro. O sea, que claro. su percepción de la realidad no es la correcta, porque eh, lo que le digo, pueden tener alucinaciones, o, o entonces no pueden diferenciar lo que viene del exterior y lo que viene de su interior. Entonces, si usted no lo diferencia, pues no sabe qué es lo que realmente se está usted imaginando y qué es lo que realmente le están pro proporcionando sus sentidos. Si usted no lo diferencia correctamente, entonces ahí es donde empieza... La paranoia, la psicosis y otros tipos de, 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 de síntomas que, que se dan la esquizofrenia, que son ya en la medida que, que se va, pero este, digamos, ese es el que sigue, luego de ¿Es, ese,
0: ¿Cómo se llama? ¿Esquizotípico? ¿Cómo
1: es? Trastorno esquizotípico de la personalidad.
0: Esquizotípico de la persona, interesante. Ok, y, ah, bueno, y ahora el que, el que sigue... El que
1: sigue dentro del espectro... Uy, venga, a ver, es que no me acuerdo muy bien.
0: Ya no se acuerda también.
1: bien. Sí, sí no me acuerdo muy bien. Pero... De hecho,
0: sigue... ¿Puede, puede volver rápido ¿o será que es... Ah, sí. eh, no, miramos,
1: pues, si de pronto encuentro el espectro de las que hizo Femme, si Claro, porque estaba...
0: sería interesante leerlo, leerlos todos, como todos los, todos los puntos, pues ya que... Ya que... Y, igual, si usted como que está... Se ha interesado más por algunos... Por algunos puntos del espectro. Que por el otro punto. Pero bueno, en el otro capítulo vamos a verlo. Vamos a tenerlo aquí para todos ustedes.
1: A ver si lo logro. Es que le busco como espectro. A ver. Pero no dice, no, no los catalogan por acá. que no, no me acuerdo si yo lo vi, vi como un.
0: ¿Como una gráfica o algo así?
1: Pues aquí no mencionan varios, pero no muestran el, el espectro como tal. O sea, ¿dónde están en el espectro? Aquí mencionan varios varios trastornos que están dentro de ese espectro, pero no.
0: ¿Pero cuáles? No pues, ¿no?
1: Ah, bueno, por ejemplo, ahí está trastorno delirante, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofren, esquizofrino, esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, eh, catatonia, trastornos psicóticos inducidos por sustancias venga a ver es que no lo que le digo pero, pero no, si
0: no hay una así como que le pueda decir como en
1: ah pues venga lo busco con de pronto con una imagen que una imagen puede ser que lo resuma mejor
0: mm, puede ser pero no no creo no igual igual esa información la podemos dejar porque si creo
1: que me acuerdo después de, de esos trastornos me parece que sigue el trastorno esquizoafectivo luego creo que sigue el trastorno al que le estaba leyendo esquizofrenoide y así hasta llegar a las del, 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 y los trastornos ya psicóticos pero pero para decirle exactamente sí sería bueno como mirar de pronto un gráfico donde los muestre no en un, como en un en un espectro mostrando dónde están cada uno dentro de este espectro lo curioso y es pues, que dentro del espectro no vi el otro el de el esquizo esquizoide no lo vi ahí dentro del espectro que hablaban ahí
0: pues acá, acá encontré también una gráfica, no sé si, si era la misma que se está mirando, porque acá dice, bueno, eh, trastorno delirante, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicóptico breve, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico inducido por, uf, aquí no alcanzo a leer, trastorno psicótico debido a, otra cosa, catatonía asociada a, están como, no, están como esos cuatro principales, como trastorno esquizotípico, trastorno delirante, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico breve y trastorno esquizoafectivo. Están esos cuatro. Yo creo que uh -huh. son como esos, ¿no?
1: Sí. Pues lo quería ver dentro del espectro, o sea, mostrando los diferentes niveles como tal. Pero pues me, me tocaría buscarlo, sí.
0: No, sí, lo, lo dejamos para el siguiente, pero bueno, creo que, o no bueno, sé, sí, ya, o sea, antes de cerrar el podcast. ¿Quiere contarnos algo más de lo que sabe?
1: ¿De lo que sé? Eh, pues, digamos, eh, también se han hecho eh, teorías de por qué se genera, sobre todo este trastorno, porque ese trastorno, eh, eh, porque a diferencia de lo de la esquizofrenia, este trastorno, lo que le digo, si está dentro del espectro más sano, eh... Digamos, no se sabe, digamos, la cuestión ahí es si realmente se da como en el caso de la esquizofrenia por, por ciertos problemas en los neurotransmisores que, que hacen que, que la, no el, el, el funcionamiento cerebral sea un poco distinto o si es por crianza. Digamos que este, en este caso, como está tan alejado del espectro y como le digo que está, algunos lo incluyen dentro de uno o dentro del otro, pues no, sé, no es muy claro exactamente cuáles son eh, las causas reales. Algunos, la, si lo metemos dentro del espectro de la esquizofrenia, pues entonces sería por problemas en sus neurotransmisores. Si lo metemos dentro del, dentro del autismo, podría ser más de tipo por crianza. Entonces, digamos, eso pues, digamos que no hay una... Por estar como muy al límite dentro de lo que es muy neurotípico, su definición parece que no es muy clara en ese sentido
0: pero en la conversación que teníamos en el podcast que hicimos con Kitsia sobre, sobre que hicimos este podcast bueno, creo que sobre varias cosas usted creo que también sacó, sacó a flote algo de de lo que conocía en ese aspecto y me acuerdo que ella le confirmaba que si sí era un desbalance de los neurotransmisores por lo tanto sí estaría más del lado del espectro esquizofrénico Sí. Sería más de, más de nacimiento.
1: Pues. Porque es que algunos también lo, digamos, en lo que he visto parece que se asocia también a, a lo que llaman, dentro de la teoría del apego, lo que sería como, como una, una explicación de lo que llaman el apego evitativo. Porque es, las personalidades, este tipo de personalidades que se dan con el, con el, con el apego evitativo, se, se, eh, se, sé que se parecen mucho a, a las personas con este trastorno. En uno que de lo que veía, por ejemplo, asociaban a ciertas, ciertos personajes de, de películas, en este, digamos, metiéndolo dentro de este trastorno que quien podía expresarlo. Aunque, digamos, los que han visto Harry Potter, eh, el, el profesor, este profesor que protegió siempre a Harry, eh, a se llamaba. ¿Profesor qué? El,
0: ¿Pero el mago o el grandote?
1: El profesor este que siempre tenía como. era como uraño y que era. y que era deslifering. ¿Cómo se llamaba? El profesor. Ah, y... Severus Snape.
0: Severus, sí, Algunos
1: lo asocian con él, porque tenía este tipo de aislamiento con nosotros. ¿Con cuál? No, con esta... cuál? Severus Snape.
0: No, pero ¿con cuál lo asocian? ¿Con cuál?
1: Con tras, el trastorno es es, es, es esquizoide de la personalidad. Inclusive ah. el Dr. House también lo asocian con él,
0: porque ah. tiene esta
1: cuestión de, de que no le gusta cómo interactuar con nosotros, de que quiere, prefiere estar como aislado, como esta cuestión, digamos que lo como una especie de ejemplo de cómo sería, en, eh, cómo sería una persona con esta personalidad. Y algunos lo, lo que le digo, lo, 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 lo hablan de que, lo, de que podría ser más bien una cuestión en crianza en términos del trastorno de un apego evitativo. Entonces, pues digamos, pero luego que la cuestión con, con la definición es que no sé si es, si es solo de crianza o, o si se requiere también la cuestión eh, neuronal, es ese funcionamiento neuronal específico para que se manifieste, o sea, para que sea este caso. También es más o menos no, es, no es, es más o menos común, es del 1 al 3% de la población las, los que padecen este, este trastorno. Ah,
0: interesante. ¿Y sabes la esquizofrenia no?
1: La esquizofrenia, uy, creo que la esquizofrenia, venga a ver, creo que no sé si es un poco mayor o es como igual. Venga a ver si la encuentro aquí, aquí dice algo. También es alto, pero creo que es un po, no sé si es mayor o menor. O de pronto yo creo que es mayor. Es, no, a ver si lo hice por acá. No, no lo encontré. Tocaría mirar como el porcentaje, ¿no?
0: No, bueno, sí, listo. Y no sé, yo concluir, decir algo para cerrar ese capítulo.
1: que lo que le digo, cuando la persona dice que tiene eh, lo mismo, trastorno esquizoide la personalidad, trastorno esquizotípico, no es, no es que decir, ah, este es esquizofrénico, no, porque lo que le digo es muy diferente, porque es un esquizofrénico, es su, su, tiene por ejemplo, tiene delirios, tiene, tiene, eh, tiene alucinaciones, y en estos dos casos no se dan estas características. Y los otros dos casos, estas personas pueden ser muy funcionales, solo que son lo que llaman personas excéntricas. O sea, el término excéntrico está metido ahí. O sea, la gente que, la, la gente que llaman excéntrica son estas personas que están dentro de ese espectro, pero son excéntricas. Llamarlo esquizofrénico es, digamos, lo mismo que de, decirle ya, sí, como cuando el, al esquizofrénico le dicen loco, es como exagerar la, la sí.
0: sí, ya es como una ridícula de, de y, y,
1: esquizofren y muchas de estas personas conviven con, con usted mucho, en, en muchos momentos. Son estas personas que ustedes ven que son un poco raras, que como, que como que se visten raro. Por ejemplo, los esquizotípicos tienden a, a, a vestir un poco raro, como no combinan muy bien colores, como ser un poco raros. Pero son muy funcionales, o sea, lo que le digo, y pueden tener esta idea de que, uy, que la magia existe y cosas así, ¿no? Pero son muy funcionales, no son personas ni peligrosas ni nada, sino son muy raras, de hecho es todo lo contrario estas personas tienden a ser muy aisladas no, ni siquiera son peligrosas porque van a tender más a, a no buscar interactuar con la, las otras personas, van a tratar es más como estar aisladas porque no se sienten cómodas con nosotros, entonces pues con menor razón usted va a interactuar con estas personas entonces digamos eh, curiosamente eh, y, y lo mismo con los esquizofrénicos los esquizofrénicos es más común que ellos se hagan daño a sí mismos que le hagan daño a otros. es Porque tienden a aislarse demasiado. Entonces, es muy raro que interactúen y que usted los vea. Ya en casos muy aislados, cuando la persona está en un estado de vulnerabilidad donde está expuesto en la calle, es donde realmente sí puede darse estos casos, pero son casos muy raros. Y lo que le digo, y con un tratamiento, estas personas se vuelven muy funcionales. O sea, estas personas... O sea, el problema del esquizofrénico realmente, porque ya hay medicamentos que lo controlan bastante bien con los antipsicóticos, el problema es que ellos abandonan el tratamiento. Si ellos fueran más constantes, realmente serían bastante funcionales, bastante funcionales, pero el problema es que tienden a abandonar sus medicamentos. Porque ahí está la cuestión, porque a veces el, los antipsicóticos, si son en dosis muy altas, los, no pueden funcionar muy bien, porque pues su cerebro va a estar un poco dopado como tal. Entonces, ¿cómo? puede ser que por esa misma razón es que ellos abandonan el, el medicamento, por lo que no pueden funcionar tan bien. Entonces, digamos, el problema con estas personas es encontrar como la dosis correcta, como la, el, 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 el tratamiento correcto que les permita ser funcionales y al mismo tiempo que se mantengan siempre medicados correctamente. Pero sí, digamos que es la cuestión con esto. Digamos que la idea es con esto, es tratar de quitar estas nociones, porque a los, lo que planteamos al comienzo, a los esquizofrénicos y a los que tienen Teide, se les ha, eh, satan, se les ha demonizado, se les ha demonizado. Sí, y a los psicópatas igual. Aunque lo que le digo con psicopatía, lo que le digo hay grados, igual, hay grados. Y lo que le digo, muy, nosotros también, muchos han interactuado con psicópatas sin darse cuenta, porque no son estas personas que que van a matar, no, son esas personas que, pueden, que lo pueden estafar, son estos estafadores muchas veces, en, en ciertas expresiones, en general, muchos son así, muchos son muy funcionales así, son estas personas que aprovechan al otro, porque se les hace no, asocia... y,
0: y no necesariamente, que es lo que hemos hablado durante todo el podcast, no. es gente que ni estafa, ni matan, ni asesinan, ni hacen nada, o sea... Hay simplemente... personas que son
1: muy funcionales en el sentido de que... Sí,
0: totalmente. Curiosamente,
1: eh, eh, ah, para el caso que no le conté, en el caso de este, de este médico, él se, se sorprendió porque decía, yo nunca he robado, yo nunca he cometido un, un crimen, yo tengo mi hogar, yo cuido a mis hijos y sin embargo soy psicópata. Entonces, eso implica, lo que él notó era que no era muy afectivo, o sea, que no lograba como conectarse con el otro, era muy como que y eso fue lo que lo hizo de pronto sospechar de que, de que tenía y además que porque la madre le dijo que tenía varios familiares que lo habían sido, que habían sido psicópatas, entonces le dijo que pues que se, hiciera un que se hiciera una resonancia para ver si de pronto también él lo era, y resultó que lo era, pero en este caso él fue muy funcional, lo que implica es que si un psicópata se, que, no tiene, que tiene un grado de psicopatía muy leve, se, está en un entorno muy sano, puede ser que no desarrolle ninguna de estas cuestiones, no sea ni mentiroso, no sea ni embaucador, no sea... Obviamente, asesino está muy lejano, pero sí, no sea, ¿sí? No, no sea un, de alguna forma un criminal, ¿sí?
0: sí que o no tenga no a de social. ninguna manera, uh -huh. sí, básicamente. No sé, sí. ¿Qué, qué? Depende
1: mucho, pero depende de lo que le digo también el grado, porque si el grado es muy alto, pues ahí sí, es muy difícil, es que si el grado de, de psicopatía es muy alto, es muy difícil. No quiere decir que se vuelva un asesino, pero va a ser criminal, o sea, va a va a ser un estafador, va, va a ser una persona que no, no logra funcionar socialmente, porque no logra, digamos que para estas personas es muy difícil apegarse a las normas sociales porque no logran empatizar con el otro, o sea, generar esta empatía que es importante para que yo, de alguna forma, no siempre busque lo que es mejor para mí, sino también busque lo que es mejor para los demás. Sin la empatía es bastante difícil. O sea, si yo no siento que yo le hago daño a usted, o sea, no lo logro sentir cuando le hago daño, es muy difícil que yo corrija mi comportamiento. O sea, si yo cuando golpeo a alguien y veo el dolor de la otra persona, no logro de alguna forma empatizar con ello, es muy difícil que corrija el comportamiento. Y, y por otras cuestiones de, de, de que ellos tampoco su... Eh, su Digamos que no le tienen tampoco miedo a las consecuencias, que es otra característica que los hace también complicado Pero lo que le digo, depende del nivel, igual, igual que el otro. Si el nivel es muy, muy bajo, lo que le digo, pueden ser bastante funcionales y, y, y no ser antisociales de ninguna forma. Y si es muy grave, es muy es complicado el tratamiento. pues Pero inclusive ya han encontrado, digamos en estudios, han, han estado mirando cómo lograr, volverlos más funcionales en los casos graves ¿no? pero pues lo que le digo no, no sé. hasta el momento no lo han encontrado en, en este caso el, la, lo, lo, digamos que la psicopatía la psicopatía la siguen estudiando porque todavía para los casos un poco más graves van, no han encontrado un tratamiento que funcione realmente porque como el tratamiento de la psicoterapia y otro se basa en la empatía del interactuar con el otro y de que en esa interacción se corrija con estas personas que no tienen empatía o que su empatía está muy limitada, es muy difícil que ese correctivo se genere de esa manera. Entonces, digamos que en esos casos no han encontrado un tratamiento que funcione en los casos más graves. Todavía no lo han encontrado. Por eso es que él sigue estudiándolo, estudiándolo a ver si logran encontrarlo. Y pues, tocaría... La otra cuestión sería algo neurobiológico, o sea, algún, algo que alterara cómo funciona neurobiológicamente su cerebro. Pero pues hasta ese punto no han llegado, que sería... Realmente lo que podía funcionar. Porque tenese, se requiere casi que modificar el funcionamiento cerebral. Y, ya, y eso sí es aún más complicado. O sea, con psicoterapias es difícil. Y entrar a modificar directamente el cerebro, pues, más difícil para lograrlo. O sea, hacer que el, el cerebro funcione diferente a lo que funciona es muy difícil.
0: Pero pues que neurobiológicamente sí se han encontrado algunas zonas del cerebro disfuncionales y que están menos, uh -huh. menos pobladas a nivel neuronal, de, de, que ha sido una de las razones, una, porque son varias, de las cuales se presentan, o de las cuales son comunes en los psicópatas. Y, uh -huh. y al final, claro, que un psicópata termine siendo un criminal, digamos, con la definición de, 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 de que sea un asesino, o que termine dañando gente, o torturando gente, también tiene que ver con una serie de condiciones, lo de que, de que hablaba en parte también de condiciones en, de crianza, de su familia, de afectivas, de su desarrollo personal, eh, de, de, de sus propios valores y de su propia moral que ha desarrollado en su vida, para que llegue pues a extremos tan fatalistas como llegar a atacar a la sociedad en forma de asesinato o de muerte. De... Digamos,
1: cuando tratamos con el otro, nosotros aprendemos por, por aprendizaje en la infancia. Si, si nos creamos en un ambiente donde aprendemos todo era razonable, y todo era diálogo, pues él, el psicópata también aprende eso. Entonces, en lugar de hacer cosas violentas para obtener lo que él quiere, puede, se da cuenta que siendo razonable o o comportándose de cierta manera puede lograrlo, no requiere la violencia, si en, al contrario vive un ambiente muy violento donde la interacción siempre fue violenta el psicópata aprende, igual que los hacen otros niños que no lo son que la violencia y, y el pasar por encima del otro es la forma de obtener lo que yo quiero entonces es un aprendizaje en el sentido de que por eso le digo que el ambiente sano determina cómo va a ser el comportamiento futuro del psicópata en términos de qué tan eh, qué tan eh, si vamos a hablar en términos de violento o, o antisocial va a ser si el ambiente que él ve se da cuenta que la forma de interactuar y conseguir las cosas es lo que le digo con, de forma más razonable pues va a utilizar esa estrategia pero entonces lo que le digo de, 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 eso puede funcionar claro pero el problema es lo que le digo que en casos muy graves eh, sí puede ser que obviamente no sea violento ¿no? sí pero puede ser que que sea manipulador de todas maneras, que sea una persona que siempre trata de tomar ventaja del otro, a pesar de que el ambiente no sea medianamente sano. No sé si en un ambiente muy sano usted puede generar una persona con, una con un nivel de psicopatología muy alto, logre lo mismo, o sea, logre que no sea una persona que tome ventaja del otro. ¿Que se acuerda en la entrevista lo que hablaban? De que... Eh, parte del tratamiento que les, le hacían a ella era que ella tenía que mirar cómo se comportaba con el otro y darse cuenta si ella había tomado ventaja de la otra persona, porque es algo muy inconsciente. Entonces, ella tenía que corregirlo, sí. como estar en esa cuestión. En, en el, entonces, puede ser que si la persona se hace consciente de eso, de que inconscientemente siempre está tratando de tomar ventaja del otro, ¿sí? pues puede corregirlo y, y tratar de de comportarse mejor pero lo que le digo, como es algo muy inconsciente en los casos muy extremos puede ser que no, no haya forma y como no hay empatía lo, la persona no es consciente del daño que le hace el otro no es consciente, es que es el gran problema o sea, para que usted se corrija tiene que ser consciente de que le hace mal al otro el psicópata no genera esa conciencia o sea, él no, él, para él él no logra eh, generar la empatía que es lo que nos muestra que cuando le hacemos daño al otro, se siente mal. O sea, se siente mal hacerlo, no. Y es como, lo, algunos lo, lo dicen, es como cuando usted, como un niño coge a una hormiga y, les ha, y le quita las patas. El niño no se, no empatiza con la hormiga y no se da cuenta que le está haciendo daño porque no hay una empatía directa con esta especie, porque no hay, no es como cuando le hacemos daño a un mamífero más cercano como un gato, un perro, un... ¿sí? donde realmente sí hay cuestiones de empatía que podemos generar, porque sí podemos captar el dolor del otro. O sea, nosotros simpatizamos cuando eh, mal hacemos daño a un animal, porque vemos el dolor, o sea, lo reconocemos y lo sentimos en nosotros. Pero si no somos capaces de este proceso, es difícil hacer una corrección del comportamiento cuando usted no es capaz de hacerlo, de sentirlo. Ese es el gran problema en estos casos. Cuando la empatía está muy, muy deficiente, es muy difícil generar una corrección en este caso. O sea, es lo que yo digo a veces de cómo le explica a usted a un ciego qué, qué significa ver, un ciego de nacimiento. Y lo mismo, cómo le, le, le explica a una persona que un psicópata que es empatizar, qué es eso. Si él nunca lo ha sentido, cómo se lo gusta explicar. Es algo, son procesos que requieren que otra persona, que el misma persona lo, los experimente. No sé si yo le conté lo que pasó en algunos casos donde hicieron cuando lo reúnen. Se ha visto que a veces hacen reuniones con personas que tienen el mismo trastorno, ¿no? Como para que cada uno comparta sus experiencias.
0: Pues no, Eso fue, funcionaba no fue, peor. No fue, no, fue otro video que le pasé. Ah, no, pero bueno no prosigo, prosigo.
1: Que lo que encontraron era que era peor. Cuando, cuando le hacen tratamientos a, de, a ellos, explicándole que esto está mal, lo que muchas veces ocurre es que o uno no corrigen el comportamiento y lo que, lo que le enseñan el, al, al, al psicópata a, a al contrario, a, a pasar más desapercibido porque adquiere más habilidades sociales que le permiten funcionar mejor, o sea que ser menos notorio lo, su padecimiento, entonces puede funcionar peor, inclusive cuando lo reunían lo que a veces pasaban en, en los casos más graves es que ellos aprendían que el ser humano tenía más puntos débiles, entonces no era correctivo Estaban generando un aprendizaje negativo. Entonces, pues le digo que hasta ahora no he encontrado un tratamiento que sea muy funcional en los casos más extremos. Porque lo que le digo, si la persona no empatiza y si se construye desde hace mucho tiempo esta forma de ver a las otras personas, como cosificarlas un poco, de, de, porque no, es que la empatía es fundamental para que yo vea al otro como, como, como yo, como un yo, como un reflejo del yo. Cuando yo veo al otro como un reflejo del yo, empatizo con él, ¿no? Pero si yo no lo veo como un objeto, como algo ajeno a mí, es muy fácil que yo lo cosifique, lo vuelva a un objeto al cual yo puedo manipular como cualquier otro objeto. Entonces, ese es el punto de la no corrección. Este, esta no interacción, este no reflejo en el otro, que es fundamental, digamos, en la corrección. y bueno y no sé ya digamos que ya y no
0: ese caso que usted comentaba era ya con psicópatas eh, asesinos criminales asesinos casi Ay, sí. no. criminales claro o sea como sí. que se reunían y aprendían técnicas de uno al otro se, se volvían peores <risas> sí porque aprendían más que se dan cuenta que
1: el, ellos una característica que tienen los psicópatas es que reconocen rápidamente las debilidades del otro o sea, eh, ellos no empatizan. Es curioso, eh, cuando han analizado cómo funciona, ellos no sienten lo del otro, pero son capaces, o sea, la zona del cerebro que, que le permite a usted eh, anticipar las reacciones del otro si la, si, la, si la tienen. Por lo tanto, sí son capaces de reconocer lo que usted va a hacer. O sea, anticiparlo. Esa, esa, esa zona sí es, sí, fun sí es funcional en ellos. No está funcional la, la zona que empatiza, que que reacciona con, la, con, con una, un sentimiento similar a lo, que, a lo que está viviendo el otro. Pero sí son capaces de mirar o anticipar el comportamiento del otro, de saber qué están sintiendo o pensando la otra persona. No sentirlo, pero sí saberlo. Eso les permite muchas veces reconocer las debilidades del otro. Y como las reconocen, pueden utilizarlo para, para tomar ventaja, para hacer... Hacen lo que hace uno muchas veces, pero el problema es que como no empatizan. O sea, usted muchas veces, y usted lo ha visto, que usted sabe que siente el otro y muchas veces lo hace, que es la manipulación. Esa es propia y está en todos los seres humanos. Que yo, digamos, cuando estoy mintiendo, muchas veces, ah, yo sé qué va a sentir o qué va a pensar y hago algo para que la persona desvíe la... Eso es, esto es propio de nosotros, de los seres humanos. La diferencia es que nosotros después nos sentimos mal cuando le hacemos daño al otro. Y no lo y no corregimos, o nos damos cuenta que nos comportamos mal, y, o nos disculpamos, o, ¿sí? o buscamos reparar a la otra persona. Ellos no sienten esta empatía, por lo tanto, no van a hacer esta otra corrección. Esto o sea, es, por eso pues, digo, muchos ven a los psicópatas como, como si fueran aliens o monstruos extraños, como si su comportamiento no fuera humano pero mucho de su comportamiento está en nosotros. La diferencia está en lo que le digo de esta corrección que nosotros hacemos en nosotros mismos para evitar hacerle daño al otro. Y
0: al, y al mismo tiempo, como ese control que pueden ejercer sobre sí mismos para no hacer ciertas cosas. Uh
1: -huh. y, y sí, exacto. Y ahí es donde está el problema. Entonces, digamos que ahí está la cuestión. Digamos que han Digamos que tenemos tres aspectos, ¿eh? dentro de las películas se han utilizado lo, la esquizofrenia como esta para los, la, los monstruos de terror, los asesinos muchas veces, o los psicópatas, o, o también los, los de TID, aunque los de TID creo que es reciente, porque el trastorno no es, tan, no es tan generalizado, y digamos que se conoce, pero es recientemente, digamos que este es el nuevo el nuevo padecimiento psiquiátrico que están utilizando en películas. Para, explotar, para los sí. Sí, pues, no, de terror. Pero como pueden ver, eh, digamos, eh, el comportamiento, lo que les es, se les está diciendo de cada uno de ellos está exagerado completamente y genera el problema de que cuando las personas lo manifiestan y dicen yo soy eh, esquizofrénico, yo, yo, yo soy, yo soy, yo soy, yo Ah, tengo psicópata. trastorno de personalidad, sí, soy psicópata, sí. O, o lo que le digo, trastorno de personalidad antisocial. Eh, de una vez lo asocian con el extremo,
0: ¿no? con la película, sí. claro. Que es, es el mm -hmm. problema que yo dije desde el comienzo de este, como este fragmento, y es el, el problema de estar. Y, y es que lo, lo satanizan y lo caricaturizan. Entonces, mm -hmm. las dos cosas hacen, claro, un daño ya a la gente que. Eso es como el típico cuenta chistes y en algunas películas antiguas también, cuando decía, ah, él es homosexual, y salía un man así, y gritando, y con las caras y entonces él que decía, eh, yo soy homosexual, todo no se lo imaginaba, ah, haciendo un poco de rico y y comportándose de cierto ser modo. Ser exageradamente
1: era, afeminado, que no, pero al que extremo, no tiene, ¿no? Como un afeminamiento extremo, ¿no? También. Y, y,
0: y y y que ya. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con ser homosexual, o sea, homosexuales me gustan las personas que me dicen, ya, uno más, o sea, no, no, ay, yo los vestido, claro, vestimentas y collares y, y un hablado todo raro y, y la mano así, o sea, no, no tiene nada que ver, es una caricaturización y una satanización que se hace ridícula, lo que lo que afecta pues el pensamiento común de la sociedad. Es lo que yo digo, todas, todas, todas estas expresiones audiovisuales de alguna manera afectan a la forma de, de entender la, la realidad o los conceptos de toda la gente y se vuelve, se vuelve tonto.
1: Sí, el problema de las simplificaciones es que lo que hablábamos de pronto de la, la, la tendencia del cerebro es simplificar para, para muchas cosas. Entonces, al hacerlo de esta manera... Eh confunden, meten, o, o digamos que cosas que son diferentes los meten en el mismo lugar, o, o, ex, o exceden, le aportan características a cosas que no los tienen, y así. Entonces, digamos, Pero esa no, simplificación. No es simplificación. Que, lo no es que, que lo, pasa es que en no el caso... Lo,
0: no es que lo simplifique, es que la, la alimentación intelectual que tienen es la única. O sea, es que hizo, eh, sí, digamos, personalidad múltiple, eh, fragmentado. Es que si... Sí, no, ni siquiera hay otra película, no han leído obviamente un libro, no hay video, no hay documentación, o así la hay, pero no la han consumido, no es que lo simplifique, es que es, lo único que, es la única entrada que tienen. ¿no? Creo que hace
1: poco ella comentaba en, 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 lo, en, en el canal sobre el Teide, de, que sacaron en, en Netflix una serie sobre el Teide que realmente sí fue como más cercano a explicarlo bien y a mostrarlo sin esa caricatura. No, y es que dice ella que lo de que el fragmentado le hizo el PIB es que el daño completamente, o sea, lo, o sea no les pareció completamente injusto de, de haberle hecho ese daño cuando realmente los casos donde se ha dado esto no, no tienen nada que ver. Inclusive el caso en el que se basó, que ella misma lo explica, no fue nunca así, no funcionó así ni nada. Y, y nunca, empezando que nunca fue caníbal ni nada, de eso o sea lo que asoció en el caso, porque él, él sí se basó como en un caso de un crimen que se ocurrió, pero no fue de esta manera, así tan, de, digamos que sí, sí hubo un crimen, pero no fue, sí hubo un secuestro de estas, de, de estas, de estas mujeres, el caso sí fue un secuestro, pero primero no, no secuestró todas al mismo tiempo, y la secuestró realmente era porque quería cobrar recompensa por ellas. Realmente ese era el plan original. Pero digamos que, es, fue, to, digamos que fue todo un proceso y digamos que esta persona también. Eh, eh, ten, eh, digamos que lo que pasaba con ella era que no tenía forma de, de, tener, de, de mantenerse. Entonces el crimen fue una de las estrategias que utilizó en este caso. Pero el que digo, fue un caso, así no fue así, no la secuestró al mismo tiempo todas no las asesinó, obviamente, eh, eh, que de pronto lo único que inclusive ahí si sí no muestran es que sí, uno de, la, de los alters violó, las violó, creo que a, a, a dos de ellas, como que sí sí hubo ese caso, pero fue lo máximo que ocurrió. Ahí. Pero lo que le digo, entonces, lo, eh, digamos que cogieron este caso y lo extralimitaron y, y le que, que ese que que después se volvió caníbal y todo eso entonces digamos no, que ese es el problema que... utilizar lo curioso es que utilizaron un caso real y, y, y leyeron como unas primeras páginas y ya de ahí se inventó <ríe> todo y no, dicho
0: no y que y que y que bueno también que al final es eh, como un superhéroe y todo eso no porque creo que igual las películas de Marvel igual yo 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 no le echaría la culpa al director ni al divertirse ni al argumento ni nada porque al final ellos están construyendo algo para divertir o sea, yo creo que ellos sí leyeron el caso bien y sí lo estudiaron bien y sacaron a propósito lo que querían sacar y eliminar lo que querían eliminar. Porque es que, a ver, a, a ellos se les paga, ellos, es su trabajo. Ellos ganan plata por hacer algo emocionante y algo grande y algo... O, o sea, una obra de ficción. Es que es su trabajo. Yo no los culparía, señor. culparía a la falta de información de la gente. O sea, la gente, el, el, el considerar que, que ya sabe de algo lo que consumió a través de una, una película, o varias películas, o el pensamiento social, que precisamente estábamos hablando antes del diccionario, ¿no? Como que no, que el pensamiento social de crímenes tal, tal, tal el pensamiento social a veces está tan, tan putamente equivocado y tan falso que la gente no sabe ni, ni de qué hablan, ni por qué lo hablan, ni con qué fundamento lo habla, ni si hay un contexto histórico, social, político, filosófico, científico para hablarlo, sino habla por hablar y habla lo que recién es, lo que consume, lo que consume. Y, y al final, y al final, pues es eso, es más como la, le echaría más la culpa a la gente, eh, yo me incluyo en otros temas, porque según otros temas también digo, ah, de si la, la películas, si obviamente, eh, la, la culpa es de todos nosotros, de no, de no leer, de no investigar, igual lo que siempre decimos, una de los objetivos con este podcast precisamente es poner sobre la mesa este tipo de conversaciones, aquí no estamos dando todo el compendio psicológico de algo, son una base de lo que sabemos, uh -huh. Germán y yo, de cosas, para que ustedes expandan, para que ustedes reflexionen, para que ustedes lean más, concluyan algo, bueno, para que conozcan algo, o sea, se lleven a la conclusión de ese capítulo, por lo menos. O sea interesante, obviamente, que leyeran mucho más y todo esto, pero con que ya sepan un mínimo, que es el mínimo que nosotros sabemos, pues ya, ya es interesante y se plantan muchas dudas para proseguir un camino de investigación y pues una, sí, como una argumentación mucho mejor estructurada, una construcción de conocimientos, conceptos e ideas mucho más elaborada para el caso de, para, bueno, para todos estos casos que sirven para cualquier cosa, al final eso, yo como lo dije antes, lo he repetido en tantos podcasts que es un, es un pensamiento social, individual que tenemos que viene de Hollywood, que pues, hay que tenerle muchísimo
1: cuidado. Uh -huh. no Y lo que le digo, eso, eso por un lado de, de la esquizofrenia, Tam, la esquizofrenia tiene peor, yo creo que el TS sí. es ahorita porque realmente se está sí. conociendo y lo están, pero la esquizofrenia lo ha, la han satanizado hasta el punto de que, teóricamente, sí. usted puede mirar todas las películas donde el, 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 uno de los personajes de terror era un psicópata, era un, psicópata, un, era un esquizofrénico también. Entonces ahí también lo han satanizado bastante. bastante. Yo, creo que han
0: sido, yo creo que han sido los dos más satanizados y caricaturizados, el, la esquizofrenia y la psicopatía, porque creo que se conocen uh -huh. desde hace muchos años y, y también sí. causa miedo, porque un esquizofrénico quizás al verlo en sus, en sus, sus, en su extremo y no medicado uh -huh. puede generar miedo a una persona y el psicópata igual. Sí, no hablo de medicado, pero sí por lo menos que llegue a un extremo que sea violento y con, que cometa crímenes graves o asesinos, genera miedo. Y claro, lo que usted dice, o sea las películas de terror llevan poniendo a psicópatas, y, y es eso, ¿no? La, en, en el cine entonces no existe la raya entre esquizofrenia y loco. Sino que casi todo loco, todo loco, todo es un loco tiene un montón de cualidades, un montón de cosas, y obviamente ya la carica ya ya vuela y ya tiene ultra fuerza y ya mata, mejor dicho, ya se vuelve una no, arma Y lo hieren,
1: y, 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 lo, y lo, lo inclusive lo, lo acuchillan y él sigue ahí con, con el arma así batada, vuelve o sea, a aparecer. Y todo. Superhumano.
0: Superhumano se Ya, ya se ya rayan los ridículos, no, güey.
1: Sí, es que, y ahí, digamos, está la diferencia en uno y, que digo, y, y, no, y la diferencia. En uno se, se le sataniza por su falta de control, ¿no? O sea, porque es esta persona que, donde su mente está, no tiene control y, 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 digamos, que está dentro de su delirio, ¿sí? Y en el otro es porque es un calculador, ¿no? Que es el otro que es este miedo de esta persona que es calculadora y que planea y que lo hace con toda la, pre, con toda la, el deseo de generar el mayor mal. Digamos que la satanización se da en estos sentidos, ¿no? viéndolo cada uno en esta perspectiva. Pero sí, claro. Y, no, y es muy, muy perjudicial, sobre todo lo que le digo con, en personas que realmente... O sea, por, por lo menos, por ejemplo, con la esquizofrenia, generalmente sí hay un tratamiento y funciona bastante bien. Supongo que de pronto habrán casos donde lo, lo, la enfermedad es muy grave, pero creo que cuando se tratan son bastante funcionales, no logran, no, nunca tienen estos episodios de delirio ni nada de eso. Entonces, pues, no hay ninguna razón para temer si la persona obviamente está tratada y todo, no hay ninguna razón. Y con el otro caso, pues, ahí sí, en, en, bueno, la psicopatía sí tiene una fama peor, eso sí, ahí sí, y, ahí, y el problema es que como los psiquiatras, cuando usted lo escucha hablar, dicen que no saben cómo tratarlos, pues, empeora la cuestión, ahí sí es más complicado. En esos casos sí, pues no es que le dé la razón, pero entiendo el miedo que está generando en las personas esas, eh, la psicopatía, porque no, digamos que en los casos más graves no han encontrado como un tratamiento func que funcione.
0: Sí, no pero sigue, que, porque... sigue siendo infundado, porque de nuevo, cuando, si yo, a cualquier persona, haga el ejemplo, dígale a, a algún amigo suyo que me conozca, de, ah, en los psicópatas descubrieron eso, uy, en serio, no, no le ha hecho nada,
1: Sigue sí, habiendo en el ridículo,
0: porque sí puedo ser psicópata uh -huh. y no puedo, de hecho, ni y puedo morir sin hacer nada como la gran mayoría de psicópatas. Pero es que sí. esa es la cuestión, o sea. Sí, igual que, que si, el, sigue siendo un miedo ¿no? infundado. Sigue siendo un miedo sí. infundado.
1: No, y lo que le, le decimos de la cantidad, si, la, si fuera, si hablamos del 1% de la población, entonces sería si fuera así como lo, ellos lo creen, pues sería, pues, tocaría estar cuidándose a cada momento. Usted podría conocer un un psicópata en cualquier momento y, y claro, y le y podría hacer daño y todo eso porque claro, si, es que tan si, alto lo, si lo
0: llevamos a números realistas, ponle el cuidado, en un transmilenio, no sé si le caben 100, pero como 70, ahí podría haber un psicópata. Y cuando uh -huh. cambia de bus a otro transmilenio, para la gente de otros países, sistema de transporte, en un metro, en un metro sí que caben mucho más de 100 personas. En el metro uh -huh. que ustedes viajan en sus ciudades fijo hay un psicópata porque por porcentaje en 1% de la población hay un psicópata y cuando cambian de metro hay otro psicópata y, cu y cuando se vuelven otro psicópata es decir que están conviviendo con un psicópata mínimo al día por por porcentaje probabilístico y, y no les ha pasado nada, es decir, ¿por qué? Porque la, la mayoría de psicópatas bueno, no son asesinos y también hay un gran porcentaje que ni saben ni siquiera que son psicópatas. Es que, claro, yo, yo me siento de esta forma, yo me siento de esta, forma, de esta forma, yo voy a saber si las otras personas sienten a nivel interno, eh, digamos, como, in, como subjetivo, como, pero como subjetivo propio saber cómo se siente exactamente el otro para saber que yo me siento diferente pues eso no lo puede lograr nadie porque pues es como decía Germán ¿no? si yo soy ciego de nacimiento y si vivo con 10 ciegos yo cómo voy a saber que si, qué significa ver o que yo me siento diferente al otro si no existe otra realidad para mí esta vez en este, en este, en este ejemplo pues el psicópata es el que es la minoría y no sabe cómo se, se siente la mayoría y ni siquiera saben que son psicópatas es, Simplemente son psicópatas, pero, o sea, no pasa nada,
1: ¿no? Lo máximo de lo que le digo es que puede ser que se sientan raros un poco, pero pues eso, eso nos pasa a muchos cuando no logramos eh, sí, claro. conveniar muy bien en el grupo. Entonces, pues sentirse raro no, no, le, no, no le va a decir, ah, no, es que tengo algo diferente. No se lo va a decir directamente. Solo ah, claro. puede ser que se sienta raro cuando se comporta con los demás. Puede ser, o sea...
0: Que no, por sí, eso como... ha tenido
1: que aprender a simular emociones muchas veces, puede
0: ser. Estoy sí, como, como decir, sí. ah, este, este gente, esta persona que conozco es raro porque que hizo tal cosa. Puede ser, un, uh, puede ser un, algo del espectro Asperger, algo del espectro uh -huh. esquizofrénico, algo, Uf, del espectro, eh, algo del espectro psicópata, algo del Y puede ser solo una característica, porque también he leído que hay gente que tiene rasgos y características de, del espectro, pero aún no, ni siquiera, alcanzan a estar en el espectro. Entonces todavía pueden tener riesgos de personalidad, que digo, Y esta persona rara, que pudieran pertenecer a ese espectro, pero ni siquiera están, es que es, es, la variabilidad es gigante y, o sea, conclusión, eliminémonos estos sesgos mentales, esos sesgos de confirmación que tenemos con todo, por alimentarnos... No sé si en algunos casos, obviamente hay gente que tiene que estar trabajando 12 horas al día y tiene dos niños en la casa y tiene que llegar a cuidarlos, tiene que llegar a cocinar y por razón que sea, pero si tenemos una fuente de alimentación, que normalmente son redes sociales y memes y Hollywood y películas, eh, pues, pues no tampoco, o sea, si, tenemos, si somos conscientes que tenemos una sola fuente de alimentación, de información en nuestro cerebro, pues tratar de no, de no denigrar, de no... De nuevo, ¿cómo se llama esto? como no señalar no señalar a las personas ni pensar a esas personas son una sola cosa por una denominación que a veces ni, ni se entiende muy bien es como... uh
1: -huh. Eso, a veces es mejor eh, pas, eh, pecar por ignorante y, más, y menos por como decirlo, como por sabiendo de cierta manera o sea, peca, o sea decir no, no, no lo sé, no asumo nada, no tomo ningún juicio de valor porque no lo sé tengo, he escuchado muy poco de él, leí un poco mi información es muy limitada, entonces sencillamente pues sé un poco y de esa manera no juzgo porque pues si yo sé muy poco pues para no voy a hacer un juicio de valor con algo que conozco muy poco a otros que pues han visto solo eh, lo que decimos de información así eh, sí, memes. Eh, memes y eso y memes piensa y que no. con eso ya entendió completamente el fenómeno y todo sí. ¿no? sencillamente es mejor decir no, no lo conozco, soy ignorante y pues prefiero no, no, no no hacer
0: ningún juicio, sencillamente. Y bueno, creo que con esto podemos cerrar este capítulo extenso sobre enfermedades mentales. No, al comienzo hablamos de otra cosa, ¿no?
1: No, pues empezamos con el, el long system. Ah, no, sí, con... todo el capítulo hablamos, de hablamos
0: sobre condiciones mentales interesantes, listo. y eh, Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos vio, muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Germán por estar aquí, no olviden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Recuerden que estamos en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en WordPress, en todo lado. Busquen adnóstico no razonable o Gente Inteligente o Proyecto Gente Inteligente. Y les va a salir porque he trabajado muy bien en el SEO. Y no siendo nada más, pues el día de hoy nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Chao. Hasta
1: luego a todos.